0: Prende la radio. Lutonizano. Buscamos en la web. El cine. Las bandas sonoras. El mundo audiovisual. Acción. BSO. Bandas sonora original. Diego Cirilo. Fabio Luchado. ¿Qué Laura Mejof. Ustedes son 12 generados. Sonido a 24 cuadros por segundo
1: tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas
0: www.orarroca.com.ar
1: tell you what to do, what to think of, what to feel? BSO, banda sonora original just when I thought I was out they pulled me back in por la roca I think in general it has become very difficult to come up with original ideas and in all honesty All the movies I made in Europe were my, or, or, or were the ideas of me, or of my scriptwriter, or, or a combination. And so I did always movies that I wanted to do, really personally. In the United States, I have only been able to make movies that they wanted me to do. See, I got this problem. Cops don't like me, so I don't like Yes, you supervise it, yes, you're uh, in some way the captain of the ship, but it is also what you wouldn't really call this anonymous three, four, five hundred people that do the real work, you know, and, and without them you wouldn't be able to do anything of this. And anyone who is with us is against us. If you work with, I mean, I think film is really depending on at least 10, 15 extremely talented people. I mean, included the actors then, of course. You know. And if you don't have them, then it's, you know, to do it on your own, I feel is extremely difficult. Consequences to you would be devastating. In your mind, I'll be dead. With no one to guide you out, you'll be stuck in permanent psychosis. I'm erect.
2: Why aren't you erect? What a bitch.
1: I think the lightness comes from the fact that it was also created in a light way, not in a theoretical way. You are not you, you are me. Right. Here now you can see it, and I see it perhaps even better what we did now than then, mm -hmm. but we were certainly uh, uh, commenting on the United States without being dogmatic, Or, 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 or trying to give a message or something like that. We were basically in a playful way saying, well, you know, there's a possibility that... That are alive, you are coming with me.
3: Bienvenidos, señoras y señores, a una nueva entrega de banda sonora original. Estamos acá, un nuevo jueves por la Rocker, ¿sí? En esta noche, esperemos que alguien nos esté escuchando, porque, bueno, la gente se, se está anidando para ver el, el Partido de Argentina, y bueno, esperemos que los interesados en el cine estén, porque para nosotros es un programa muy especial, muy particular, por dos cuestiones, fundamentalmente. Primero, porque es el último jueves del mes, por ende, hacemos. Un nuevo especial autores, ¿sí? Esta vez dedicado a un director muy interesante y tenemos un invitado, ya un amigo de la casa, ¿sí? Este, el señor Marcos Gustavo Vite. ¿Cómo le va?
4: ¿Qué tal, Diego? Muy bien, acá me...
3: Bueno, eh, Marcos no vino acá de visita o vino acá a decirnos, bueno, chicos, cállense la boca, sino que en realidad eh, vamos a dedicarle un buen rato, ¿sí? A Paul Verhoeven, un director. ...muy interesante que muy pocos conocen, digamos, los que están fuera del ámbito cinéfilo seguramente no lo conocen tanto... ...o hoy este, escribíamos en BCO, los, eh, los que lo conocen como el tipo que dirigió Robocop, digamos, ¿no? Este, entonces vamos a tratar de introducirnos en varias de, de sus películas, algunas no tan conocidas, otras muy conocidas... ...y ahí vamos a ver eh, qué es lo que tiene para, para darnos este directo y tal vez ustedes, del otro lado... Les pique y puedan empezar a ver su nutrida filmografía que tiene un montón de largometrajes. Si lo quieren dejar un mensaje, 11 32 83 98 22, mensajes arroba larrocker.com.ar o nos buscan a nosotros o a la Rocker en Facebook o en Twitter y ahí siempre estamos dejando este, las vías de comunicación, mensajes, ustedes nos pueden dejar lo que quieran del otro lado. Eh, vamos a arrancar con Verhoeven. Bueno, lo. Le pedimos a Marcos que venga porque eh, le dije, che, ¿quieres hablar de Verhoeven Me dijo, obviamente. ¿no? Este, y dijimos, bueno, ¿cómo podemos empezar a abordar a Paul Berthoen, este Y entender primero que es un tipo que viene es rarísimo, a ver, eh, es un tipo que viene de Holanda, que tuvo parte de su filmografía en Holanda, y después viaja a los Estados Unidos para mucho tiempo después volver a Europa, digamos, ¿no? En todo el transcurso de sus casi 30 o más de 30 años de carrera. Eh, Marcos, eh, ¿qué, qué la, la, pensando en las primeras características que uno puede empezar a pensar del cine de Verhoeven, digamos, ¿no? O las primeras pautas, digo, porque antes de, antes de salir al aire hablábamos de eh, el, el exceso en Verhoeven, ¿no? Este, ¿qué, qué características podemos em, empezar a abordar mínimamente para después ya meternos directamente en las películas?
4: Déjame empezar a mí con un exceso mío, el en este quiera. caso. Decir que es uno de los más grandes directores vivos, ya entró a ese club
3: a la pelotita, bien
4: eh, y que acaso tengamos a, a, completa idea de eso ahora, sin embargo tenerla ahora es inclusive una debilidad de cinéfilos demasiado fifi para ponerlo en un término muy antiguo, ¿por qué? porque ahora hubo un consenso crítico al menos general, eh, gracias al estreno de él, la película sí. con Isabel Luper la película con Isabel Pérez es excepcional porque sobre todo ahí se muestra la sapiencia de este tipo, de este muchacho porque va a Francia, filma esta película a Francia a riesgo de Francia, lo que acá llamamos a francesarse, que a muchos le cae antipático la, la denominación pero en líneas generales Francia es la gran institución legitimadora de todo lo que pasa en cine lo ha sido tradicionalmente en, en las artes también y sin embargo él va a Francia y no sea francesa, en el sentido de que sigue filmando con la misma diversión, alegría, erotismo que filmó siempre y las ganas de romper todo que siempre ha tenido, es uno de estos directores. Pero tenemos a eh, todo el mundo cinéfilo eh, reconociendo por fin al gran Paul joven, porque si vas a Francia y filmás, sos un autor
3: finalmente llegaste, una cosa llegaste así. a Francia, de alguna manera, <risa> llegaste a
4: Francia a los setenta y pico, él había llegado primero a Estados Unidos uh -huh. y en Estados Unidos ya había hecho eh, buena parte de lo mejor de su obra cuando fue a Estados Unidos ya la había hecho, inclusive en Holanda entonces, por suerte va a Francia, filma en un barrio Paquete Pituco, y sin embargo en ese barrio Paquete y Pituco, vamos a tener entre otras cosas, sangre y semen lindas SS de Verjoven pero eh, la gran crítica internacional Cuando filmó con la misma eh, eh, Alegría Con la misma fuerza Potencia En Estados Unidos o en Holanda No le dio la misma bola que ahora Así que eso en principio Es uno de los más grandes vivos en este momento Por suerte ya está filmando Una nueva película sobre monjas mm. lesbianas Allá 3, 4 siglos atrás lo le, que Es lo único que nos interesa En el mundo de sí. las monjas <risa> De hace 3, 4 siglos atrás eh, y en el medio, bueno, hizo toda esta obra, no sé por dónde empezar, porque es impresionante. Yo te, yo te
3: diría que arranquemos, si querés, directamente por Speters, que es la película de 1980, digamos, ¿no? Eh, él ya había hecho Delicias de Turcas. Ella había hecho
4: Delicias de Turcas, sí, 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 él había hecho Delicias de Turcas que, aparte de Delicias Turcas, ya está en el, en el cuadrito de honor, no de la buena conducta, pero sí del éxito en Holanda, es la película, o fue durante muchísimos años, décadas, la película que más se vio en Holanda, más vista, eh, porque aparte estaba basada en una novela que yo no he podido leer, pero de un tipo también con, con la libertad que tiene Verhoeven, este, que escribía y que era una figura pública bastante controvertida entonces ya en principio era muy interesante esto, animarse a hacer una novela que había sido muy famosa, claro. y el tipo la, encima la, de
3: la nominada al Oscar, digo hay toda una cuestión ahí que lo hace como bastante famoso en el, en el ámbito holandés, digamos. Exacto.
4: ¿no? De hecho, empiezan ahí los contactos con, con Estados Unidos. Los contactos con Estados Unidos vienen por el éxito de Delicias Turca, que es la historia de un, de un romance, de un romance fabuloso entre un artista eh, plástico desatado, un escultor, eh, y que encuentra una chica de una clase media alta, burguesa, con todos los prejuicios de la burguesía, y ahí empieza ya la disputa entre la libertad erótica y estética que es la del artista y la de las buenas costumbres y después eso vira hacia el melodrama más terrible en su última parte en el medio en el medio de ese melodrama terrible lo que nunca se pierde es la sensación y el espíritu de aventura y de vitalidad de, de Verhoeven. lo que tiene Verhoeven para mí es un cineasta vital y en esa vitalidad lo que tenemos es este una, prácticamente, refutación en acto de cualquier tipo de nihilismo. Curiosamente, esa vitalidad ofende a, a las almas demasiado serias, podríamos decir.
3: Ahora, vos decías todo lo que tenía que ver con delicias turcas, este, una supuesta primera aceptación, digamos. Y el tipo hace una película de motociclistas, Spetters.
4: Uf, eh, cuántas cosas es, es Peter, sí, por un lado sí, la tradición de motociclistas ha tenido, eh, ha estado relacionada con la rebeldía de la juventud uh -huh. ya, desde la década del 60 en Estados Unidos
3: Con lo cual ya hay una primera aproximación, digamos, no. es una película de rebeldes, es una película de motociclistas rebeldes del lado de un tipo que podemos decir que es un rebelde
4: Exacto, y de hecho, sí, un rebelde no un boludo ¿a qué me refiero? porque la rebeldía absoluta no trae una complicación que es la incapacidad absoluta también de crear y para crear eh, dentro de ciertas este, estructuras de producción sociales si él fuera un rebelde absoluto ni, ni hubiera podido hacer las películas entonces es un rebelde de una clase más interesante consigue hacer las películas siempre en el centro no en la periferia en el centro de producción mundial de la producción industrial como fue Hollywood como de la producción de autor, porque ahora también ocupa un lugar allí presente. Y entonces ahí, este, lo que hace cada película que vemos es, este, salpicarnos la cara. Y no quiero decir de qué. Y digo salpicarnos porque parece que es peters. Yo de holandés sé lo mismo que de, no sé de chino. Y tiene que ver con una denominación que se decían los pibes en, en la época en Holanda. Eh, tal vez algo liado a chabón o cualquier cosa que nosotros tengamos de complicidad, pero también en la etimología de la palabra está la idea de salpicar y vos ves una película de Verhoeven y continuamente te están salpicando en la cara y no te están
3: salpicando agua mm, claro, sí, totalmente bueno, eh, esta historia pr primero, uno puede entrar por la, la idea de la historia de amor, digamos, ¿no? pero en definitiva, hay un par de elementos que están bien, bien definidos. Digo, Hay una historia que es de tres chicos, digamos, uno que puede llegar a ser el gran campeón, y me parece que este es un elemento que después va a estar en varias películas de Verhoeven. Esta suerte de idea del camino del éxito, supuesto, toda la mierda que eso conlleva, y todas las frustraciones que hay, digamos, y lo que se podría decir como, bueno, a ver, eh, es un camino de porquería esto, sí, y en el medio hay un montón de cuestiones.
4: Y sin embargo, ese camino hay que recorrerlo. Claro. Entonces ahí viene este, la poca capacidad de comulgar con verjoven si uno tiene una moral demasiado rígida. Porque la moral que hay a los personajes de verjoven es la del deseo. Y el deseo hay que seguirlo. Este, lo interesante es que Berhoven eh, muestra que el, el, la concreción del propio deseo implica, implica mierda. Porque básicamente la concreción del propio deseo no es abstracta en joven Siempre implica el cuerpo. Claro. Y entonces en el cuerpo está la mierda, están los fluidos, está todo lo que se te ocurre eh, y el cuerpo, sin embargo, cuando trata de ser quien quiere ser, es muchísimo menos perverso que este, la utilización sistémica de aquello que se institucionaliza, porque tampoco Verjoven claro. lo que hace es presentarnos en sus películas a eh, determinadas tesis que nos resolverían la vida sobre cómo debe ser el mundo.
3: Claro, no no uno tiene una idea de, bueno, esto es categóricamente así, digamos, ¿no?
4: No, exactamente. Sí, hay hijos de puta, y lo fabuloso de, del cine Verjoven de es que eh, reconoce que uno es un hijo de puta también. Eh, siempre y cuando tenga huevos este, para, sí. para, para para ser quien quiere ser. En, en Spetters, ya aparte, empieza uno, aparece uno de los elementos más importantes del cine de Berhoven, que lo relaciona mucho con Berhoven, con Berhoven, perdón, con Almodóvar, que es: no van a usar la violación eh, de un modo tradicional. Si uno le dicen violación, todos estamos de acuerdo en que no queremos ni llevarla adelante ni padecerla. Eh, y sin embargo, en Verhoeven, dramáticamente las violaciones que ocurren pueden redundar en una transformación relativamente positiva del personaje. La violación de la película de, de, de Speters es inolvidable. Sí. Pero lo inolvidable no es la violación necesariamente o solamente. Es lo que sucede después de la violación. Es decir, ¿cómo funciona como factor dramático? ¿Hacia dónde evoluciona la película después de ello? Sin querer contarla, este, uno puede pensar eh, o tomar como ejemplo de eso lo que pasa en Hable con ella, que es una película más conocida. Uh -huh. eh, estas películas holandesas no se estrenaron acá o se estrenaron, no, no, fueron difíciles de conseguir. Ahora con internet se, podía, se puede conseguir todo. Pero tenemos más presente, por ejemplo, la de Almodóvar. Y en la Almodóvar, de una violación, aparece la... Eh, la reanimación de un personaje eh, y hasta con la continuidad de la vida mediante el embarazo.
3: Claro, y ahí este vos decías esto, no, no nada va a ser igual después de una de las escenas más terribles de toda la película, que tiene varias, pero esa particularmente, que es la más choqueante nada va a ser igual. Y yo eh, pensaba también, con respecto a la película, digamos en muchos momentos hay una cuestión que tiene que ver con el encontrar la identidad, quién sos. Y me parece que es algo que Inclusive, después en otras películas también vamos a encontrar seriamente en Verhoeven.
4: Eh, inclusive, lo que sucede con la violación, en tanto en Speters como en la última, en él, que está entonces muy conectado a aquella, uh -huh. es que el contexto en el que ocurren, que sería el contexto de la normalidad social en esa época, uh -huh. ya es el que ha violado a la persona, desde su primera infancia. Ahí, si se quiere, está el entramado ideológico más profundo y rebelde de Everhoven claro. Entonces, lo que te da a ver, aparentemente, eh, lo que te da a ver es terrible. Eh, y, sin embargo, es un shock que genera un cortocircuito en los personajes hasta cierto punto, o por lo menos en el espectador, que le abre la conciencia a que el lugar en el que estaba parado el personaje de la víctima era eh, el lugar del abusado, en un punto. Sin embargo, ya estaba ese lugar legitimado por la sociedad. En expertas claramente, eso es la casa paterna de, del protagonista, que es una casa ultra religiosa.
3: Sí, ultra conservadora. Ultra
4: conservadora, y donde, por ejemplo, ya hay este, violencia física de parte del padre hacia el hijo, por supuesto, como siempre, pero el joven se encarga de mostrarlo, cargada de sexualidad,
3: solo que no reconocida. Uh -huh, sí, totalmente, hay toda una cuestión con la, la extensión de los golpes, digamos, y el erotismo del propio golpe, ¿no? Hay una excitación, inclusive. El propio padre cuando él le va a decir que... A ver, después de la violación lo, lo primero que es, que él entiende, con varios pasos, que él es homosexual. Digamos, se lo va a decir el padre, lo va a encarar. Y hay to, toda esa una escena en un viñedo que es tremenda, digamos. Porque es, tiene una potencia sexual todo eso, que es terrible. De hecho el protagonista después, cuando todos empiezan o se van o les cambia la vida o van a otros lados, él decide, dice, yo lo voy a bancar porque un día lo voy a cagar a trompadas con lo cual queda aprendidísimo esa relación. Claro, totalmente. Digamos, ahí no es que, bueno, se, conform se conformó con su con esa estructura a ver qué hace, sino que hasta que logre cagarlo, a trompada.
4: Y lo fabuloso de Verhoeven es que sin disminuir en un ápice lo terrible de determinadas situaciones o relaciones, el tono y aquí eh, puede existir lo que en Verhoeven ha molestado, ha perturbado, ha provocado. El tono es un tono. Siempre y continuamente vital. Por vital quiero decir que no eh, se detiene en la comiseración. Claro. Nosotros podemos desplegar una serie de operaciones mentales que nos permiten entender la complejidad de las situaciones gracias a Verhoeven y los guiones con Gerard Soeteman, su gran amigo que es eh, un elemento tan central como Nino Rota para, para Fellini. Eh, pero el tema, que un, el tono que le imprime a las películas Verhoeven es el tono del cine de aventuras clásico de Hollywood. Es una máquina narrativa que no para, siempre hay algo de interés y entonces nunca te quedas en ese lugar de conmiseración, que lo acabo de llamar. Nunca te posiciona en el lugar de víctima eh, como espectador eh, y te deja encajado así. Que es un lugar hermoso para disfrutar, claro. especialmente en el melodramático, porque si sos la víctima requerís siempre todos los mismos. Nunca te deja ahí. Es decir, con todo eso los personajes siguen. Y entonces hay una discrepancia Lo que uno mmm, ve, dice, si lo veo en otra película es tan terrible que de esto no me levanto. Claro. En las películas de joven te levantás y seguís, y seguís viviendo, este y hasta descubrís cosas de vos, y la posibilidad de disfrute no se para, muchas veces se amplía,
3: tremendo. Hablabas de esto de, bueno, hay que continuar, digamos, ¿no? Y creo que la película que viene en el bloque que viene también tiene que ver mucho con eso. Eh, pero vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece, Marcos? Por supuesto. Vamos a escuchar a Ava ¿Te gusta Abba? Me encanta Abba. me
4: encantaba chiquitita dime por qué Tengo tengo una película filmada por eh, Lars Hallström ¿Sí? en un recital de Abba del 77
3: uh, Bueno, entonces vamos a darte el gusto Vamos a escuchar justamente el tema Eagle que es parte de la banda sonora de Spetters de 1980 Interpretado y compuesto por la gente de Abba
2: ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Los veedores. Cuando se supo, se produjo
4: la corrida. Y ahora todos quieren sacar su plata. Bueno, pero esto hay que pararlo,
0: hijo. Y usted me pregunta, ¿usted es el técnico?
4: Está saltando todo, Bonifati.
0: ¿Pero todo que Era todo legal, todo por escrito. ¿Y los contactos que tenía Arteche? Se cortaron.
4: Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. Era, ¿Era todo grupo? Arteche se estaba rajando.
0: Aretecha y la puta madre que te parió BSO puta madre que te parió La puta madre que te parió Facebook La Rocker. Twitter arroba bso la rocker Arete y la puta madre que te
1: parió I see the hand of God I see a dead child being received into the earth ...and a living statue rising from it. I see St. Martin sharing his cloak with a beggar... ...and I see Soldier Martin getting richer all the time.
5: And all that he gets, he will share...
1: ...with us. So what's he got? Not a damn thing. Even his booze is gone. One day he will be rich. God will see to that. This statue is a sign that he will share his fortune with us. What do you say, Martin? The cardinal's right. The sign.
5: For God.
3: Muy bien, señores. Segundo bloque de este especial dedicado a Paul Verhoeven. Escuchábamos ahí a unos señores que hablaban de, bueno, cuestiones sagradas, santos, riqueza. Eh, flesh and Blood o Flesh, más Blood, Plus Blood. Tiene varias, este, varios títulos, varias este, ahí uniones, conjunciones. Eh, de 1985, una película protagonizada por Radger Howard. Yo particularmente la desconocía, no la había visto, este, el señor Vieites que está acá al lado me dijo, hay que hablar de esa película, y yo dije, ok, y la verdad que salí bastante sorprendido luego de, de, de verla, porque casi, casi, igual vos corregime lo que quieras Marcos, pero eh, me encontré con, bueno, la lucha de clases, este, por un lado, y por otro lado la lucha de, de, de épocas, por decir, y cruce de pensamientos...
4: La película clave para mí de, de Verjoven, en, en, mi, en mi relación con el cine de él es la película clave. Pero aparte es una película clave porque es el título eh, Planta Bandera. Es decir, carne y sangre. Eh, hay dos posibles lecturas, entre muchas otras que hay en, en, de, ese, de ese título. Por un lado, generalmente cuando se vilipendia... El cine industrial, el cine comercial El cine que quiere tener éxito de público Porque básicamente este Es un cine que a lo que se dedica Es eh, a explotar Me encanta la palabra, que gracias a Tarantino Se ha rehabilitado mucho más todavía la de explotación eh, Los eh, Bajos instintos, para usar el nombre De otra gran película, uh -huh. tendríamos que haber puesto Todas eh, de, de otra gran película de él Y los bajos instintos serían entonces violencia y sexo Para ver joven no hay bajos instintos Son los instintos Claro. Y, y por entonces, por un lado, él se va a plegar perfectamente al cine comercial porque siempre ha pensado el cine con uno de sus elementos constitutivos, que es la masividad. Eh, y entonces filma esta película, esta coproducción, que es, diríamos, su acceso a Hollywood. La otra mirada del de, de título Flesh and Blood es que para ver joven lo que existe es la carne y la sangre. Es decir, existe la materia, existe el cuerpo, y existe un universo material de, eh, desprovisto de eh, la existencia de Dios. Es, acá hay un tema central en Berhoven, vos hablaste de religión, la religión está presente en esta película, porque aparte transcurre en 1501, también la elección de la fecha es importante, de la Edad Media al Renacimiento, justo ahí. Eh, y Berhoven tiene un paso así, diríamos, hasta cierto punto. Pasa de la Edad Media de la educación religiosa en parte y de eh, eh, la búsqueda de la fe eh, en iglesias cristianas de parte de él, en un momento de juventud desesperado, que se ve en Speters eso, reflejado en el protagonista, a eh, el ateísmo. Un ateísmo que lo ha llevado a estar continuamente interesado igualmente en la religión. De hecho, él ha participado de algo que se llama el Jesus Seminar durante alrededor de 15 años. Uh -huh. Fue el único artista al que dejaron, por su interés, eh, ser parte de él, es eh, a un conjunto de eh, académicos que se juntó durante años a eh, revisar los textos bíblicos y separar lo mítico de lo histórico ah, no. Y él lo hizo en parte por su interés En parte porque siempre quiso filmar la vida de Cristo Que hasta cierto punto dice lo, lo, La filmó en Robocop En buena medida, su versión de Cristo Pero como sí. sabe que ya no la va a filmar Escribió un libro que se consigue Que está editado en la Argentina uh -huh. Que se llama Jesús de Nazaret Y que es fabuloso, por supuesto su mirada atea eh, Pero histórica del personaje de Cristo Y lo más lindo del libro Es que es su, su versión de la película Te va diciendo cómo haría la película de Cristo. Bueno, con todo eso, este hombre, este para quien la carne y la sangre es eh, eh, las unidades mínimas de lo humano, claro, eh, lo fundamental. Lo fundamental. Y al ser lo fundamental, <coughs> nunca las va a dejar afuera de su fórmula cinematográfica, ni siquiera cuando vaya a Francia, ese país de las artes logocéntricas, donde la palabra, la abstracción, etcétera, eh, lo cunden todo. Y entonces filma esta superproducción, que es una superproducción de época, ...que tiene lo mejor, por ejemplo, El séptimo sello... ...que es una de las grandes películas sobre el medioevo... ...porque tiene hasta cierto punto esa mirada... ...la mirada no de un académico que está eh, pensando... ...cómo hay que representar eh, el medioevo... ...sino la mirada del pueblo, la mirada de los saltimbanquis... ...la mirada de los, de los que están viviéndola... ...y eh, lo interesante de esta película también es que no se puede entender sin algo que desconocemos, aunque ahora se puede conseguir. Que el primer éxito de él no es Delicias Turcas. Uh -huh. El primer éxito de él es una serie para televisión que se llama Florian, que era una serie de aventuras con Ruther Howard del 69, o sea, 16 años antes. Uh -huh. Él ahí conoce a Howard y ahí empieza la relación con el cine de aventuras. Y como ha pasado muchas veces en el cine de aventuras, el, me el mejor actor para transformarse en estrella de cine aventuras es un deportista. Johnny Westmüller en Tarzán, por claro. ejemplo. Bar Lancaster que venía del circo.
3: Arnold Schwarzenegger.
4: Arnold Schwarzenegger. Y Rutger Hauer era deportista también. Ellos hacen esa serie, esa serie es muy brillante. Y 16 años después dicen, uh, vamos a trasladar eso ahora que podemos pegar el salto a Estados Unidos. En el medio que había pasado, un señor que dicen que es muy buen director algunos eh, que y que también tienen el título SIS, -S -S -S, ¿no? Eh, que es Steven Spielberg, había visto El soldado de Orange. El soldado Orange Orange este, fascinó a Spielberg, eh, como no podía ser de otra manera, es la peor película de, de Paul Verhoeven. Este, entonces, la vio y dijo, este hombre que es capaz de hacer una película histórica sobre la resistencia holandesa durante la Segunda Guerra Mundial, tiene que filmar. Y de hecho, eh, ayudó a que él vaya a los Estados Unidos. Él quería que, aparentemente, le recomendó a Lucas que, que filmara El retorno del Jedi.
3: Uy, lo que hubiera sido eso. Sí,
4: el problema es que vio a Peter Santos y entonces claro, me le bajó no, el pulgar. Claro,
3: y sí, claro, claro, claro. No, 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 no me hubiera imaginado, no sea Luke Skywalker como emanando bueno, fluidos.
4: Ya, cumpla, ya cumplida con mi malicia anti <risa> este retomo a Flechan Bod. Bueno, la, la, la cuestión es que este hombre llega a Estados Unidos. Y eh, con la Orion Pictures, este, uh -huh. que quería hacer un, un estudio para darle libertad a los artistas Logra filmar esto en 1985, que es una película excepcional De, de un par de horas, donde eh, también aparece Jennifer Jason Leigh
3: Sí, muy jovencita, muy jovencita, ah, una Bellísima, anime. y uh -huh.
4: tiene, qué sé yo, si me permitís eh, mencionar eh, dos escenas que son inolvidables Porque también ahí se ve a un gran director es como, Un gran director es como un gran hacedor de canciones eh, Y él mete hits a lo pavote Que son, son tremendas Una es eh, el primer encuentro entre la chica y el muchacho que se enamoran Porque en la película de no. la joven hay chicas y muchachos que se enamoran Para
3: el que no conoce la película Es eh, la pe es una película que podríamos decir es un triángulo amoroso ¿Sí? que está eh, una mujer en medio de dos hombres, uno que podríamos decir es un bárbaro, y el otro es un hombre este, de la civilización, o de la civilización que viene, digamos, ¿no? Este, y ella debe debatirse, en el medio, Flesh and Blood, obviamente, hay mucha carne y sangre, debe debatirse por el, el amor que siente por los dos, podríamos decir. Exactamente, porque
4: uno le da este, la, la, la potencia en bruto, uh -huh. eh, y el otro... Eh, que no es para nada impotente Le da unos elementos más refinados Acordes a su clase
3: Y ahí está esa escena En donde eh, se conoce por primera vez esta, La protagonista Con este hombre este Universitario estudioso Debajo de dos fiambres
4: Exactamente, dos colgados
3: <risa> sí. Dos colgados Que ya
4: están colgados hace mucho tiempo Entonces eh, vemos ahí El cuerpo despedazado Ya putrefacto eh, en un plano general al principio idílico, de una tarde o un día sumamente luminosos, eh, y ahí tenemos el gran encuentro amoroso, es, una, es un plano magnífico y lo que ellos están buscando son, lo que ella está buscando son eh, raíces de mandrágora uh -huh. eh, El plano es notable. Eh, eh, esa situación ya estaba en una película de Alberto Latuada de mediados de los 60 que se llama La Mandrágora que está basado en Maquiavelo y me gusta hacer esta asociación porque eh, el cine eh, de Verhoeven tal vez por, por primero por quién es él segundo por eh, el contexto holandés del que proviene tiene una carnalidad que solamente yo lo he visto en el cine italiano fuertemente eh, y esto eh, es fundamental porque y va a ser cada vez más fundamental porque el cine en de, alguna, de alguna medida se está eh, desmaterializando por efecto también de cambios de mutaciones en, en lo tecnológico cuando uno ve estas películas eh, disfruta eh, de esa materialidad y están buscando mandragoras allí y entonces tenemos esa eh, alquimia maravillosa qué, peli, qué, qué, qué palabra berreta pero es muy lindo usarlo acá, sí, porque generalmente sí, se usa sí, alquimia cuando alguien quiere hablar de algo que lo sensibilizó mucho, una película de Yarmusch. Pero qué mejor alquimia que dos, química, cuerpos dos cuerpos putrefactos, dos <risa> cuerpos putrefactos, eh, de hecho en un plano está la pelvis y la pija ya putrefacta de, de uno de los cuerpos eh, y estos muchachos hablando de amor y, y las dos cosas coexisten es decir, el amor si no pasa por la carne en el joven no, no, es otra cosa
3: y es más, uno hasta superficialmente lo primero que puede decir es ¿cómo estás ahí con el olor a putrefacción? digamos, ya hay por sí la predisposición a ponerse ahí, digamos, ¿no? que por otro lado también es
4: eh, una prueba para los espectadores. Vivimos evidentemente, sí. eh, gracias al progreso en, en incontables campos, eh, ya resguardados de ciertas realidades, no y por ende también con, 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 con una salud distinta a la de los demás. Pero también es cierto que ese resguardo nos ha alejado, de un contacto con lo material que era mucho eh, más eh, notable en, en siglos atrás. Y entonces, claro. entre otras cosas, también se convivía con la muerte, y se convivía con la muerte con una mayor naturalidad, y eso no necesariamente indica que hemos progresado necesariamente. Hoy también convivimos con la muerte, uh -huh. pero hacemos lo imposible porque la muerte desaparezca. Claro, horizonte. claro.
3: Ni siquiera ponerle un nombre, si querés, a esa desaparición física. Vos hablabas de esa escena tremenda. Yo creo que hay otra también que tiene que ver con un bebé recién nacido, que es brutal, toda esa escena, que es justamente lo que escuchábamos al principio, este, cuando se lo el grupo este, de, de tipos, porque la película se divide claramente entre los que son los que tienen y los que no tienen, o aquellos que tienen terreno, bueno, los nobles y aquellos que están. Este, como vagabundos, podemos decir, hablan de vagabundos en la película, este, los que tienen conocimiento o un tipo de conocimiento para el mundo occidental y los que no lo tienen. Y a esta, esta escena cuando los tipos han sido echados y desterrados y demás, donde eh, una mujer este, tiene, eh, tiene un niño, ese niño muerto, toda una situación de entierro y de nacimiento de un santo, lo cual es todo de un desborde gigantesco. Con,
4: con un uso de la luz increíble porque está lloviendo. Sí. Eh, hay una serie de monólogos, se está fundando esa nueva comunidad eh, y el lugar en el que se para radio Hauer eh, le hace aureola porque detrás de él, si no mal no recuerdo, hay una hay una rueda de carreta que genera una especie de aura de santo.
3: Y más adelante va a aparecer nuevamente claro. esa rueda de carreta prendida a fuego. Claro, tenemos sí sí a un príncipe
4: llamiante, claro. el que tanto podría que podría representar a un personaje de carne y hueso dentro de ese. De ese contexto como alguna figura mitológica, y por mitológica quiero decir cristiana. Y la otra escena es cómo se conocen Radger Hauer y Jennifer Jason Lee, Es decir, cómo se conocen eh, la mujer eh, y eh, el bárbaro. Y después vamos a hablar, eh, mejor dicho, este, ya hay que decir que la mujer las mujeres de Verhoeven son increíbles y que Verhoeven es uno de los cineastas más notables del presente por sus mujeres. Sus heroínas son eh, inolvidables. Eh, ¿Cómo se conocen? Se conocen con otra escena de violación, ya como, como hace ver joven, que es una violación colectiva inolvidable, maravillosa, bellísima, que recomiendo eh, muchísimo ver. Porque, aparte, eh, lo que hace es poner a prueba, sí, cualquier tipo de, de, de estatuto ético que tengamos ante la violación, y, de nuevo, utilizar... El lugar de la víctima, que esto es más importante de las escenas de violación, el lugar de la víctima eh, de tal de tal acto, que Verhoeven lo deja claro, nunca tiene confusión ética para transformarlo de nuevo en otra cosa.
3: De hecho, ahí ya hay, hay un, una reacción de la protagonista con respecto a, a la violación que es, está tomando una decisión particular, digamos.
4: ¿no? Sí, sí, y que para usar una palabrita que se ha usado mucho, pero que sirve más allá de las connotaciones políticas que pueda tener, los personajes de Verjoven, aún en las situaciones más terribles, se empoderan. Este, y lo que hacen entonces es eh, correrse de ese lugar simbólico que haría que el abuso sufrido eh, por ellos los dejara en es un espacio continuo de sometimiento. Entonces no es un elogio del abuso, como mucha crítica ha querido ver a lo largo del tiempo en Verjoven, eh, sino una puesta a prueba de la capacidad del sujeto para eh, sobreponerse a las peores situaciones.
3: se escuchar música? Por supuesto. Vamos a escuchar a Basil Poleduris, que es como el hermano, digamos, ¿no? Porque ha hecho una buena cantidad de este, bandas sonoras de las obras de Paul Verhoeven. De hecho, la película que viene a continuación tiene una de las bandas sonoras más inolvidables. Eh, vamos a escuchar eh, los títulos finales, el end title de Flesh and Blood de 1985.
1: team, not assassins. Now, what do we got to do? What the hell is wrong with you? You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. What's the matter? The CIA got you pushing too many pencils? There's something in those trees.
5: ugly motherfucker
0: get to the job
2: hello I haven't really had a chance to introduce myself I'm Ann Lewis do you have a name?
5: How can I help you, Officer Lewis?
2: It's not really what I meant. Don't you have a name? Murphy. Okay. It's you. You really don't remember me, do you?
0: Excuse me.
5: I have to go. Somewhere there is a crime happening.
3: Muy bien señores, tercer bloque de banda sonora original, escuchábamos a Murphy y a Louis. Robocop 1987. Podríamos, tipo, vayan a verla, disfrútenla, pasen la bomba. Eh, bueno, con todo el cine de ver joven, no sé si pasar la bomba, pero me puedo sí, caer. Sí, 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 sí. Pero, bueno, pero particularmente Robocop es una película altamente disfrutable y con una cantidad de capas y una cantidad de elementos para, para hurgar de lectura que podemos estar solamente con esta película rato largo.
4: Alucinante, Robocop, Increíble.
3: Ese, eh, ese ¿Es la primera incursión de él en el fantástico o no? Sí. O en, en la sí, ciencia ficción.
4: Sí, sí, sí. sí Y yo no sé del asunto, pero dicen que es uno de los, de los textos audiovisuales centrales en el cyberpunk. Este, uh -huh. el punk está presente por supuesto desde la banda musical siempre en Berthold así que sí es una película fundamental para, para, para lo contemporáneo de alguna manera y, y fue la película que a mí particularmente me permitió conocer a Verhoeven eh, claro. aunque no sabía quién era pues, esas películas que uno vio en el cine Conquista Sangrienta, que era el nombre de Flesh and Blood eh, también la habían estrenado acá eh, yo no la había ido a ver y posiblemente mucha gente la fue a ver pero Robocop, ya con el aparato de publicidad estadounidense se impuso en todo el mundo uh -huh. eh, y ahí empieza esa relación entre Estados Unidos, Hollywood eh, Verhoeven eh, y también aquellos que vilipendian per se a Hollywood Pero, porque encima Verhoeven llega a Hollywood eh, en, en, en un momento bastante facho es decir, este, con, con el riganismo en el poder claro. y hace particularmente dos películas muy interesantes que pueden ser mal leídas superficialmente, tanto Robocop como Invasión, que se va a llamar Starship Troopers, sí. este, muestran el accionar de fuerzas de seguridad y el punto de vista está narrado desde allí, es decir, este, y Hollywood es, diríamos, el aparato un aparato institucional, organizado, entonces se puede parangonar con esto. Y sin embargo lo que hacen las dos películas es ironizar este, y de esa manera... Eh, hacer entrar un discurso crítico sobre sí. los aparatos de, de, del Estado dedicados al control y la vigilancia y la represión maravilloso
3: sí aparte eh, de, de Starship Troopers digamos que aparte bueno fue una película que ha tenido discusiones por todos lados pero Robocop particularmente eh, verla como una película que opera a favor de la policía es no estar mirando la película, digamos,
4: ¿no? Y por otro lado, yo hablé de los aparatos del Estado, pero en realidad Robocop ya muestra que este también el lugar del Estado está en un lugar de debilidad en el mundo contemporáneo. Allá lo sí. veo un poco antes. Suena no a seocracia. Exacto. Robocop es una película clave porque no abundan y eso que el cine de género nos permite ver eh, escenas de matanzas, muertes y asesinatos a lo pavote, uh -huh. eh, no abundan los asesinatos de, de gerentes y ejecutivos. Uh -huh. Y Robocop empieza con uno de ellos, que es una de las cosas más hermosas, que me digan los oyentes, si, 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 no, si de pensar esta idea no les está cayendo este babas por las comisuras de los labios que es el asesinato en una reunión de, de, de ejecutivos en lo alto de un edificio no el asesinato, el ajusticiamiento, esa es una palabra más adecuada, eh, por parte de una máquina. Justamente son determinadas corporaciones las que están desarrollando las tecnologías armamentísticas para el control social, y entonces van a probar a un nuevo robot policía, y lo prueban con uno de esos en, en una reunión de ejecutivos, le hacen tomar un arma a uno de ellos, y empieza a hacer un cortocircuito la máquina y termina masacrándolo. Ahí hay dos cosas. Una... Eh, esto que vuelvo a decir es muy importante ¿no? El cine, lo que demuestra muchas veces Inclusive eh, el, el cine lo institucional que es eh, No se atreve Algo le detiene en, la, en, la, en, la, en el funcionamiento social actual eh, Algo le castra las posibilidades De imaginarse, de jugar A que se mueran este tipo de gentes De hecho yo me acuerdo de algunas más Y yo Romero por ejemplo en Tierra de los Muertos Que hace simi algo similar con Dennis Hopper eh, por otro lado, el sentido del humor. El sentido del humor ya está presente allí y que luego va a derivar en otra gran película, que es una gran comedia que es El Vengador del Futuro, con Arnold Schwarzenegger. Uh -huh. Sobre la, en la masacre de ese SEO, es muy importante decir que andan circulando dos versiones de Robocop. Eh, no tengo precisiones al respecto, pero en una de las versiones, eh, la muerte de este SEO está sensiblemente acortada. Ajá. En la versión que vimos en el cine, en la versión que circuló durante muchos años, en la versión original, eh, el cuerpo de, del CEO es masacrado, como cuando uno de chico jugaba... Yo a recuerdo cada... que
3: explotaba como si fuese plastilina.
4: Veíamos todos los agujeros, la sangre chorreando, era de nuevo como... El... recuerdo un
3: plano de atrás, digo, de la espalda, como los, claro. los tiros saliendo como una locura. Como las muertes y las masacres en el, en el Gran
4: Hollywood este, tienen mucho de sexual también, de explosión orgásmica para el espectador. Eh, y sin embargo, anda circulando una versión donde eso está cortado. Eh, notablemente lo que me recuerda también, este por un lado, eh, justamente un cierto código cultural contemporáneo que un amigo, el gran crítico José Micho, llama puritanismo progresista. Eh, que eh, si en, en este caso no sería exactamente progresista, es decir, eh, pero puede estar dando vuelta a este espíritu. Si se vende más, mostrando menos sangre en algunos productos, se la sacamos. Eh, es el caso de Spielberg que saca las armas NT y, eh, con que persiguen en la noche a, al, al bichito este y, y pone linternas eh, linternas en su redigitalización de lo que después parece en algún en un momento se arrepiente eh, eh, esos son menos el funcionamiento de los directores inclusive mm. eh, aunque Spielberg está en un lugar de decisión que por, por supuesto no está a ver joven que eh, eh, el mercado
3: claro que de hecho, a ver, nombraste el mercado digamos no y acá hay algo a ver, la historia de Robocop el, el robot policía Nace justamente de un choque. Estamos otra vez en algo similar, si querés, a Flesh and Blood. Esta cuestión de aquellos que viven en el viejo Detroit y aquellos que vivirán en esta nueva ciudad que creo que se llama Alfa City, algo así. Ahora no, no recuerdo justo el nombre, pero es la ciudad del futuro, ¿no? Esta promesa del futuro pulcro. Eh, lo, usted lo puede ver en, en nuestra coyuntura de todos los días, esto, ¿no? La ciudad ya, más limpia.
4: Ya está Detroit hecha mierda ahí.
3: Sí, 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 claro, claro, claro. Eh, Robocop pareciera ser fruto de, esa, de ese choque y de esa contradicción, digamos, ¿no? De que en el mismo espacio convive ese universo, otra vez lo mismo, digamos, ¿no? Ese universo que se sostiene desde un lugar civilizado y aquel que este, opera desde el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces eh, aparece eh, Robocop como este, este choque, digamos, entre estas dos partes. Pero lo primero que sucede cuando nace este Robocop Murphy es que se lo entiende como un producto. Y digo, es algo que también recorre la película, la cuestión de el producto y cuál es el, cuáles son los límites que tiene el propio producto, los estándares de ese propio producto en ese mundo
4: y si el producto puede tener vida propia y esto no ha aplicado a Robocop sino ha aplicado sí, sí. a cómo Verhoeven concebía estar ahí funcionando en Hollywood ya desde el principio de su primera película y de hecho podríamos también pensar eso las películas de Verhoeven en Estados Unidos parecen obedecer a un diseño a un diagrama estructural que es la, la gran maquinaria estadounidense de cine maravillosa y también restrictiva en muchos aspectos pero dentro de esa de esa gran maquinaria de ese, entre, de ese ente hay una, una vida que se resiste y una personalidad que busca las maneras de manifestarse este con la libertad que puede llegar a tener el sujeto que siempre es relativa pero pues. Hasta casi y esa, eso es tan Verjoven
3: siempre ¿eh? Hasta casi esa memoria perdida de Murphy El tratar de reencontrarse con aquello que fue Tiene que ver con tratar de, de unir lo que es con aquello Con ese atrás, con ese pasado Y poder convivir, digamos ¿no? o sea, Un poco Verjoven
4: Y en el caso una en el caso de Verjoven sí Es este una, una disociación entre la persona Lo que hay que ser socialmente Y el producto que hay que armar uh -huh. Y que se arma porque se vive en sociedad y la posibilidad de un espacio de intimidad, que es de fidelidad a sí mismo, donde pueda seguir desarrollando un discurso que a veces está en las antípodas del que él está representando. Y Entonces, justamente con Robocop pasó que podía ser, si se la miraba solo superficialmente, y una película facha riganiana, así como Starship Troopers, Invasión, que son películas que están muy vinculadas, eh, pasaba por ser una película militarista porque entre otras cosas estaba basada en una novela que según, según eh, he leído era de un escritor de, de ultraderecha eh, estadounidense y sin embargo ese discurso eh, no es el discurso de la película no es el discurso de Verhoeven por diversas operaciones una de ellas es el sentido del humor en su faceta irónica que se vuelve satírica en las dos películas entonces está, es, eh, terminan siendo sátiras desde adentro, desde adentro de la película que se podrían comer a la propia película o mejor dicho, se podrían comer al producto eh, si lo entendemos como una dimensión negativa o una dimensión impersonal para que el, eh, la persona emerja en Robocop, que tiene un, uno de los más grandes inicios ya él dispone un procedimiento que en invasión va a ser central para entender este discurso de la película, que son la de los noticieros eh, los noticieros y los comerciales es, y los comerciales, exacto, así que los medios de comunicación, sí. este, lo que se supone noticia objetiva, todo lo que estamos padeciendo ahora como manipulación de la información y que en, en, en ya determinados ámbitos exige la necesidad de, 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 de legitimar una nueva palabra por ejemplo, posverdad, etc Ojo, sí. eh, eh, esto ya está en Robocop perfectamente y en invasión y uh -huh. lo importante, más allá de remitir a lo real, es que lo que va creando es un monstruo híbrido en, el, en la propia película en ese sentido, a mí me hace pensar mucho en, 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 en Cronenberg y, y, y esos este, organismos extraños sí. que, que, que el cine de Cronen, Cronenberg tiene, los que, virus que Que se, y se de... empiezan
3: a fusionar con cuerpos humanos, ¿no? generalmente, ¿no? Este, ¿Y sabes en qué personaje estoy pensando? Digo, primero, vos hablabas de que eh, la película comienza con la muerte de un CEO y termina con la muerte de un CEO digamos, ¿no? Y en mano, o sea, a ver, el que piensa que es una película pro policía, el tipo va, se presenta y le dice, "Vos sos el culpable" y lo, lo de, pero lo destruye. Y también sale en la misma de la misma forma, ¿no? Sale proyectado por la ventana y termina cayendo con una caída en profundidad, ahí bueno, hay una cuestión simbólica, empieza y termina, pero hay un personaje que no pasa, por lo menos a mí no me pasó desapercibido que es el hay un personaje negro que es el más condescendiente de todos y el que se acomoda a todas las situaciones. Digo, no puedes, no puedes tomártelo realmente en serio ese personaje, ¿eh? en, el, en el sentido de decir, bueno, y este que este es el, el negro de, por ejemplo, de Diango Sin Cadenas, digamos, ¿no? este, este tipo es una caricatura ya de lamebotas por. pero por antonomasia, digamos, ¿no? ves que a uno le da el OK, a otro le da el OK, a, a este que putearlo, vamos a putearlo. Es fantástico ese personaje, aparte por no en un negro, ¿no? Claro, ese es el
4: ese es el gesto osado, que podría quedar como un gesto incorrecto. Digamos. ¡Claro! Mejor dicho, ¿no? Como un, no se podría ver necesariamente como un gesto incorrecto, sino como un gesto que ridiculiza desde un punto de vista políticamente correcto podríamos ver un gesto que ridiculiza la raza etcétera los eh, derechos eh, adquiridos y, y el nuevo lugar de los negros y es justamente es lo que está viendo es que el funcionamiento excede a razas excede a sexos excede a género uh -huh. y, y, y a ese funcionamiento social no se lo puede de alguna manera abordar con un poco de respeto por uno mismo sino es eh, poniendo en tensión todos aquellos que elementos que, te, que damos como cosa dada. Entre otras cosas, eh, ciertas opiniones que tenemos sobre cómo debe funcionar el mundo sin ponerlas en tensión con cómo realmente funciona.
3: Claro. Ahora eh, pensaba primero en Clarence Wodalker, que es el, el, el malo en cuestión, digamos. Que en realidad no es el, el mal absoluto. Hay algo más arriba que sería este, este CEO que termina siendo aniquilado por Robocop. Eh, Dick Jones, aparte el nombre, ¿no? Dick Jones, ¿no? Con lo que implica la palabra Dick para los Yankees, este, que es el más poronga, digamos? Donde
4: ¿no? estuve viendo el otro día una <risas> gran película que me cae de la risa porque, ah, un gran clásico de Estados Unidos, me permití la digresión, por favor, porque eso muestra cómo la maquinaria funciona a través del tiempo allí, en que el cielo la juzgue, película de 1942, melodrama bestial de John Stahl eh, con Gene Tierney eh, lo que tenemos es a un hombre que se enamora de una mujer encartadora. Ese hombre es escritor. Y nunca se da cuenta que lo que tiene en la casa es una asesina. Y continuamente lo están llamando Dick. Es una de esas cosas <risa> hermosísimas que eh, hace el cine estadounidense
3: y los grandes guionistas. Pero pensaba en, en este Clarence Bodiker digamos. Eh, lo que es Para mí es el, el personaje que... Eh, todo el tiempo eh, te está manejando a vos como espectador con respecto a la, esta cuestión que hablábamos antes de la sensación y de la, de la salpicadura, digamos. Bodhiker ¿no? es el que maneja toda esta cuestión de los fluidos, todo el tiempo, digamos. Es el que, hasta inclusive, es el que le hace explotar las extremidades a Murphy, digamos. ¿no? Está todo el tiempo conectado con esa cuestión.
4: Una muerte
3: eh, con posterior resurrección, porque el estatuto de
4: sí. la muerte del personaje es increíble, atroz. Este, que, que hasta puede versela también de nuevo Haciendo el símil sexual Como una especie de violación colectiva uh -huh. este Como oh. gambang terrible eh, de, Del que acá no se vuelve sino mediante la tecnología eh, Y relacionado con, con ese momento Y con los fluidos que vos mencionabas Yo recuerdo fuertemente el impacto que me causó Más allá de la muerte del CEO Otra muerte ahí en los alrededores de, del ataque a Murphy, si mal no recuerdo que es ese hombre que cae en una pileta de ácido oh. eh, y entonces tenemos de nuevo, gracias a la destrucción, la muerte eh, y esos códigos del cine de terror, de acción o del gore la creación de un ente distinto, sí. estos funcionan eh, para los, los artistas, estos géneros, como mmm, un espacio para liberar la imaginación. y Entonces tenemos una especie de babosa que todavía conserva una cierta dirección sí, no eh, antropomórfica uh -huh. que termina siendo puesto, se lo termina llevando puesto un auto. Y se desgrana todo, Exacto. Digamos, ¿no? O y sea, y ahí, no queda nada. Y ahí tenemos, en esa imagen, está condensada algo que en los cines de género es fascinante que es, eh, son los cines de género los que permiten, en estos géneros en particular, hacer que la imagen, que en el cine tiene que ser fuertemente figurativa, en el cine narrativo, porque se nos tiene que contar una historia, tiene que ser reconocible, se desfigure, es decir, vaya hacia un orden de la abstracción. En esas formas, que muchas veces son informes, que se deforman, eh, es donde el espectador libera la imaginación, porque ahí todos podemos ver lo que sea eh, que seamos capaces, inclusive inconscientemente, de proyectar. Y eso era, es tremendamente liberador. Es, son esos cines, por eso están más conectados con la infancia, la juventud, o la capacidad de seguir conservándolas a lo largo del tiempo.
3: Muy bien, señores, vamos a escuchar un poco de música. Eh, Podríamos estar un rato largo este, hablando de Robocop, porque, por ejemplo, nos quedó toda la cuestión con el creador de Robocop, que muere con una granada en las bolas, digamos, ¿no? Una cosa terrible. Hay que matar terrible. a, Hay que con, matar a, está, a está con dos prostitutas, dos prostitutas, cocaína, y aparece este señor y le hace explotar las bolas. más es más a decir que no está conectado con los fluidos de Bodiker, Madre mía eh, Basil Poledouris compone toda la banda sonora de Robocop Una verdadera maravilla este, Dense el tiempo para verla Porque es increíble Showdown, parte de la banda sonora de Robocop
5: Un Buenos Aires,
3: Argentina, para todo el mundo Transmite la rocker, la red
0: social del rock Rock, rock, rock Intertexto, tu emprendimiento necesita una mano Necesita una mano Intertexto, consultora cultural
3: Descubrí el hosting ideal para tu sitio. Y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica.
0: server.com. server.com. Server web hosting profesional.
2: Marihuana, 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 marihuana. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos.
3: Robando todo el tiempo. Nos están robando todo el
2: tiempo, pero
3: mal. Porque son todos estúpidos. Calas y los chorros, todos. Sigo sin entender qué te detiene. Es un juego. Si algo sale mal, ¿alguien muere? No hay ninguna razón para que muera nadie. Sí, hay una razón. Hay un montón de tipos con armas, la típica situación en la que muere gente. No las cosas se planean bien ¿de qué hablas boludo? ¿quién
1: te cree que soy de aquí?
0: BSO banda sonora original por la roca
5: you have great tits they're really beautiful thank you I like nice tits I always have how about you?
2: I like having nice tits.
0: How do you like having them? What do you mean? You know what I mean.
5: I like having them in a nice dress. Or a tight top. Mm. You like to show them off.
2: I didn't like showing him off at the cheetah. Why not? I like looking at him there.
0: Everybody liked looking at him there.
5: It made me feel like a hooker.
0: You are a
1: whore, darling.
0: No, I'm not. We all are. We take
2: the cash, we cash the check, we show them what they want to see. Maybe you are a whore, Crystal, but I'm not.
0: You and me...
3: Muy bien, cuarto bloque, ¿sí? Pasó la tanda. Estamos ya adentrándonos en los últimos albores de este día eh, jueves. Showgirls 1993. Eh, Marcos, antes de que empiece, me decía: ¡Qué pedazo de película! Eh, muchos, incluso, la recuerdan como una película que se le ha dado palos por todos lados. Eh, que se le ha vapuleado muchísimo. Eh, e inclusive, antes hablábamos de esta idea de, eh, de. con esta cuestión de que Verhoeven es un tipo tan que va tan al frente y que te tira todo de la carrocería encima. Con, con respecto a Robocop y a Starship Trooper, con respecto a esta idea de, bueno, es pro policía, pro militarista y demás. Y esta se habló de una película misógina.
4: Uf, sí, claro. Porque hay mujeres nudo.
3: Claro, de, o sea, poner a la mujer como cual... un objeto. Con lo cual, es el, en realidad es lo que problematiza la película. Digamos, entre tantas otras cosas, digamos, ¿no?
4: Y esta película tuvo particularidades notables una fue la película eh, que le dieron todos esos premios que ellos hacen anti Oscar sí. que son muy muy divertidos parece yo aunque, aunque nunca los vi los Racis creo que se Algo llaman. Así, sí. lo fabuloso es que Berjoven es el único parece o un hasta el momento era el único director que fue y pronunció un discurso eso ya demuestra que está por delante de la, del del 99,9% de todos los que viven en este mundo inclusive nosotros porque, ¿sí? hay, que ver, hay que tener el sentido del humor para, para hacer eso eh, después recuerdo que sucedió algo al nivel de la, de, de la crítica de cine, ¿no? De la crítica de cine, eh, que por supuesto la crítica de cine es un, un espacio culto y respetable donde eh, todos eh, admiramos la capacidad de ver del crítico. Es, eh, ser excepcional a la altura de Verhoeven prácticamente eh, es, porque, el, es el momento reflexivo claro, de Marcos Vietes sobre lo trascendental de ese la vida interlocutor válido de la película <risas> sin el que Verhoeven no sería lo que es claro bueno, la crítica la mató mm. ...y sucedió algo curioso... ...que fue que uno de esos críticos prestigiosos... ...que, que ha tenido grandes textos... ...un australiano que se llama Adrian Martin... Sí, claro ...después se eh, eh, escribió un artículo... ...que fue traducido al castellano... ...por eso me enteré acá en la Argentina... Contra el crítico indignado, porque él de lo que hablaba básicamente es que después de ver la película, casi inmediatamente se sintió indignado, por seguramente la indignación siempre eh, está muy relacionada a una especie de rechazo visceral a la vulgaridad, en el fondo a cosas más superficiales que profundas, por eso es una palabra complicada, la indignación. Eh, y escribió un artículo, escribió una crítica negativa, entonces después se ve que pasó el tiempo y pudo... Eh, apreciar la película y eso ha sucedido un poco con Joe Gers hay que ver eh, cuánto porque en realidad Joe Gers es una obra magistral de, de, de este señor a la película le fue muy pero muy mal y... pensemos
3: que venía de bajos instintos claro,
4: exactamente venía de bajos instintos que había sido un hit tremendo, tremendo digamos, ¿no? estábamos en la época en que Hollywood este ese Hollywood le hacía cruzar las piernas allá un stone y mostrar un poquito de la concha, o vaya a saber que hubiera ahí, porque eso siempre es un misterio. Sí, claro. Este, y, y si lo comparamos con el Hollywood actual, debe haber sensibles diferencias, me imagino también. Sí, no, no estamos
3: hablando de hace tanto, ¿eh? No, 20 añitos. De 20
4: años, claro. Sí. 25, qué sé yo. Bueno, eh, y entonces se suponía que esto podía ser un éxito. De hecho, era redoblar la apuesta en términos conceptuales ligados a la explotación de la película. Porque eh, deciden hacer una película desde el vamos que vaya a ser calificada de NC-17 creo que es la máxima prohibición allá, como el prohibido de 18 años con reserva para nosotros acá casi al borde de lo de, 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 de las calificaciones para el cine pornográfico es decir, ellos se imponen esa estrategia de marketing eh, para mejor vender la película también pero el estudio dice todo bien Está bien, te la dejamos hacer porque te fue fenómeno, pero si vos este, resignás un porcentaje muy grande de, de, tu, de tu sueldo, etcétera. Así que joven está acá también tomando una decisión económicamente improductiva, una apuesta de uh -huh. riesgo, eh, y que le salió mal, le salió mal en términos comerciales. Comercialmente también fue muy malo para la actriz, para Elizabeth Berkeley
3: Sí, eh, que ahí es también otro otro lindo punto de, de partida. Elizabeth Berkeley había sido muy famosa por una serie adolescente que se llamaba Salvado por la Campana.
4: ¡Uh, ese dato no lo tenía!
3: Era una serie teenager de en fines de los 80 y los 90, este, muy suavecita, digamos, muy, muy cerca de lo que se puede conocer como las series adolescentes de Disney de hoy, sí. digamos. Este, y que la haya traído a este mundo, digamos, visceral La
4: corrompió, la claro. pervertió Sí, no,
3: no es ningún Gilbert, joven Dijo, a ver, venga para acá
4: Bueno, de eso es una, es un procedimiento que está sucediendo con las estrellas de Disney contemporáneas también, ¿no? Algunas ¿Qué de pasa de en la de, la pasa, de la... A ser, pasa a ser adulto, es como el rito de iniciación Igualmente hay ritos de iniciación y rito de iniciación Y si el gran oficiante de un rito de iniciación es ver la vas a pasar bárbaro, el mío está de más. Parece que fueron amantes en esa película, como no serlo. Eh, y hace showgirls. Showgirls es descomunal. En principio, es, eh, para mí es lo más parecido al ocho y medio de, de, de este hombre. Yo siempre lo cito y suena a, a referencia que automáticamente legitima con alta cultura. Pero 8 y medio, como sí. todo el mundo de Fellini, no es nada solemne, no es grave. Fellini ha quedado en un sitial fabuloso. Pero si, eh, Fellini entiende algo. Primero es un inventor de formas fabulosas continuamente en movimiento. Y eso también es Verhoeven. Eh, y Fellini siempre vinculó al cine a La carne y la sangre. Eh, traducidas a formas del espectáculo, materiales, corporales y, y, y físicas, eh, lo Relacionó con el circo, el, el teatro de revistas, el varieté, eso es para él un elemento constitutivo del cine, que en cuanto el cine lo pierde, cagamos. Eh, y Berjóven es eso también. Si Fellini decía que la sala de cine antiguamente era esa cloaca cálida de todo vicio, que es maravilloso, que transforma la sala de cine en un lugar para comer, para dormir, para mirar la película, para gritar y también en puterío. Eh, Verjoven eh, hace eso, eh, algo muy parecido a Fellini en Showgirls, porque Showgirls, que transcurre en Las Vegas eh, y que representa el mundo de estas bailarinas strippers de grandes espectáculos, uh -huh. es justamente una película que habla de cómo funciona eh, y funcionaba especialmente la maquinaria del espectáculo en los Estados Unidos. Uh -huh. Habla de, del propio Hollywood, del propio cine. Eh, y es notable eso. Por un lado muestra y trabaja mostrando el sistema de explotación este, regido por el dinero pero también celebrando la posibilidad del sujeto de vivir su vida, de realizarse y de realizar esos grandes espectáculos. De nuevo, todos estamos chapaleando en la mierda eh, y sin embargo estamos vivos. Este, la mierda es un elemento constitutivo de, de, de la existencia y la parábola de este personaje es un, la parábola de una triunfadora que inclusive tiene hasta una reivindicación ética eh, al final eh, la transforma casi en la heroína de una rape and revenge aunque ella no sea la violada y aquí tenemos notablemente una violación en el cine de Verhoeven que es la verdadera violación brutal del cine de Verhoeven si las violaciones servían en las otras películas eh, como un mecanismo narrativo que se salía del lugar común y entonces eso nos producía incomodidad esta violación se acerca al lugar común este, que le otorgamos a una violación, quienes afortunadamente no lo hemos vivido Un lugar traumático del que puede ser muy difícil salir, aunque no imposible Y acá sucede esto Y sucede esa violación en, en la alta en las altas esferas, de nuevo, como siempre de En este caso, el mundo del espectáculo sí, Que ella va a vengar
3: una, una mujer negra, violada por un rockstar, digamos, ¿no?
4: Voy a hacer una salvedad, y en la elección de esa violación está, está el fenómeno. Ese rockstar a mí me parece más que un rockstar, una especie de cantor pop. Tiene mechas largas, tipo, sí. tipo los... Canciones.
3: A mí me hace pensar más en Siegfried and Roy, que eran los, los bueno, magos, que otra cosa, digamos.
4: Claro, es representa claramente en la película, Naomi eh, la protagonista, es aquella que está trabajando en la mugre y con la mugre. Trabaja primero en un cabaret de mala muerte, después trabaja en este espectáculo de Las Vegas, donde todo el mundo se saca la cabeza... Eh, y también son muy profesionales y hacen un gran espectáculo es decir, es un mundo crudo que nunca esconde su crudeza uh -huh. con lo cual hay ahí una dimensión de honestidad muy precisa ella la compañera, la amiga idealiza, que es el gran problema en el cine Verjoven contra lo que Verjoven trabaja la construcción de un mundo abstracto en tu cabeza generado por cómo funciona el sistema que te hace creerte que el mundo es así Idealiza a un muchacho que canta baladas. Es un, es un baladista, el, cercano al rock. Muy bien, el baladista, el baladista es una bestia. Es decir, donde la apariencia pública es más sensible, desconfiar. Claro. Desconfiar. Donde te ocultan la mierda, cuidado que hay algo ahí, hay algo no humano. Porque lo humano incluye la mierda. Claro. Eh, en, eh, entonces es Naomi la que hace un recorrido fabuloso por, por el otro camino que es el recorrido, aparte que hace Naomi, de una película que viene a ser un, la matriz de esta película eh, Verhoeven admira muchísimo La Malvada de Mankiewicz Uf. Este, y esto es La Malvada de hecho en Speters ya él había filmado como homenaje el momento en el que una mujer se prueba eh, sus nuevas pieles de estrella y tapado sí. frente a espejos y acá lo vamos a tener desarrollado
3: ahí está otra vez esta cuestión del mundo ilusorio digamos ¿no? o la búsqueda del mundo ilusorio esa mujer de Speters lo que quiere es encontrar a un hombre que la pueda llevar a ese mundo imposible el cual no, no lo va a alcanzar y así todo la vida continúa ¿no?
4: la ilusión funciona en varios sentidos eh, o eso que llamamos ilusión por un lado en, en el cine de Almodóvar este, las ilusiones son fascinantes porque son lo que permiten moverse eso está siempre presente, por eso él no tiene problema de moverse hablando e ir a dirigir a Hollywood. No es un director que va a decir: No, este, mis blasones como autor y hombre éticamente responsable sí. en el mundo contemporáneo no me dejan ser parte de este mundo que sería el de Hollywood. Lo cual nos pone en, un, en, en, en aprietos a, a claro. espectadores bien, bien pensantes. Eh, como podemos serlo, y entonces funciona para moverse, para que el mundo esté en movimiento, y ese es un elemento central de Berjoven, esa vitalidad. Ahora, Verjoven está consciente que la ilusión es ilusión, es decir, eh, no disimula eh, el basamento material de la ilusión, y entonces, jugando el juego de la ilusión, siempre está reflejando la trastienda de esa ilusión. Claro. Claro. Es decir, el, el verdadero héroe verjoviano es un héroe que se deja eh, llevar por la ilusión para ponerse en movimiento, pero tiene que descubrir cuáles son este, los pilares eh, en los que se asienta esa ilusión. Y después tratar de conciliar ambas cosas, o no, o en algún momento, si no las puede conciliar, este, pegar la vuelta.
3: Porque de hecho, ahora que pienso, el... el, el... ...el tema central de la protagonista... ...otra vez volvemos con, el, con lo de la identidad... ...porque acá hay una cuestión de ocultamiento... este ...de una Nomi previa... ...y una Nomi de ahora... ...o una Naomi que no vemos, que no sabemos nada... ...que es uno de los debates importantes de ella... ...todo el tiempo está diciendo... ...I'm not a hooker, no soy una puta... ...a lo cual su, su referente... ...en ese momento, que es la gran estrella... ...que está ahí, que se llama Cristal... ...le dice, vos sos una puta... ...yo soy una puta... Dice, pero no, yo no estoy más en el, en el cabaret, yo ahora estoy acá. Nosotras cobramos, cobramos el cheque, cobramos a fin de mes por mostrar y por entregar nuestro cuerpo. Lo cual ahí hay toda una cuestión de la relación con, con lo el, el identitario del cuerpo, que es muy potente, digamos. Y, y cómo, cómo se tensa esa, esa relación, porque después eh, ella nos da a entender, la protagonista que efectivamente fue prostituta
4: y el punto de partida de, de joven en esta película y que se que se lo traslada al, al espectador ese es el punto de partida es somos todos putas es decir en el, en, el, en el esquema y la estructura y el funcionamiento del mundo contemporáneo todos estamos a la venta o alquilados muy bien eh, ¿Aceptás o no aceptás eso un gran rechazo a la película está relacionado con eso te pone en un lugar que si no lo querés aceptar, si no lo querés ver aunque es materialmente, casi en un sentido marxista, este, explícito es porque vos no podés hacer otra cosa que enajenarte en tu ilusión personal ahora, una vez que vivís ahí tenés una medida de libertad de elección y hay este, un campo, un mar genético pero ese punto de partida... A muchos no le gusta... Este, y ver joven trabaja desde ese punto de partida... Claro. Si ¿Por vos qué? no lo aceptás es porque estás... Recha re rechazando evidencias materiales... De que vivimos en este porque mundo... Porque
3: parecía ser en tal caso que Showgirls es... Digamos, el, eh, todo ese proceso... Todo ese calvario, diríamos... O todo ese revelarse finalmente ella decide tomar cartas en el asunto, en todo un asunto con la violación, creo que es la primera película que sucede esto, de tomar cartas en el asunto con respecto a la violación de otro este, y hacer justicia por mano propia, podríamos decir. Este, ella decide volver a la ruta, digamos, ¿no? Exacto. Col que ya es otra persona, ya es otra. Pero tuvo que pasar por eso, para entenderse y para saber quién es.
4: Sí, claramente es un relato de... de eh, este... De iniciación o incluso un camino del héroe del personaje. Mm. Y también es muy lindo porque el salir a la ruta, la película empieza y termina en la ruta, este a habilita a decir que este es el western de joven a la vez que el ocho y medio. Que ya empieza con el, con, el, con el sombrero de western. Que
3: ya en Robocop había una, una conexión con el western.
4: Mirá, yo no la con, recuerdo. Con la idea
3: de eh, la pistola y con la idea del cowboy, que él eh, entablaba una relación muy fuerte con su hijo a través de
4: un claro, personaje de
3: televisión claro, ¿no? Ahí hay una conexión con, con el western Con ¿no? lo
4: cual acá él, este, Si esto podríamos hasta cierto punto jugar a decir Que es un western, pone una heroína mujer
3: En el claro,
4: eh, en, en ese lugar claro. El personaje de Naomi eh, Es notable, es increíble A su lado está Gina Gerson uh -huh. eh, Y lo que hace con ambas es maravilloso Gina Gerson, con esto Gracias a su presencia conecta esta película Con otra con otro director que sabe trabajar La materialidad de la imagen De modo, de maneras incómodas como Friedkin en Killer Show Mm. Hace relativamente poco tiempo, la
3: escena del pollo, la escena de
4: la pata de pollo, exactamente. Sí. Y uh, quería señalar algo más de acá que ahora no me estoy acordando. Así que, como no. el aire es tirano,
3: eh, te, soy... te
4: dejo llenarlo un poco.
3: Si quiere, esc o escuchamos música, Yo en realidad podríamos hablar un par de cositas más de, de, sí, de Showgirl. Sí,
4: sí, 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 en realidad te estaba cediendo la palabra para mientras tanto para que camino, sí, pero eh, como sigo hablando, no puedo hacer que me, me quede no
3: conectado con esta idea de lo bien pensante. ...con esta idea de, de... ...y aparte de la apariencia... no eh, de, del, ...del bien pensante... ...y del mantener la apariencia... ...y está el personaje... este ...de Kyle McLachlan, ...que es este el, la, el CEO del asunto... ...el que maneja los espectáculos... ...que es el tipo que... ...supuestamente se enamora de ella... ...y en contrapartida hay otro enamorado de ella... ...que es una torrante... ...estamos otra vez en presencia de Flesh and Blood... ...si querés... ¿no? ...la mujer en el medio de estos dos tipos... Uno, que es un atorrante que este, está fuera de las reglas, putea a todos, este, pierde todos los laburos, y el otro que está inserto en esa estructura. sí, Pero ese bien pensante, rico, obviamente, chico universitario, como el muchacho de Flesh and Blood, con otras intenciones, que el de Flesh and Blood, diría yo, un poco más perversas, eh, es el que la hace investigar, digamos, no esta idea de la... a ver, porque ella finalmente accede a ese lugar altísimo de poder y dice búscame la carpeta de esta chica ¿no? y él la termina rechazando por su pasado digamos, ¿no? entonces ahí me parece que hay un punto central digamos en esta idea de también otra vez eh, estos estos choques de concepción de mundos digamos ¿no?
4: y ver siempre te pone de nuevo con los personajes también con su, con sus películas una superficie engañosa claro el que fácil y rápidamente rechaza a Verjoven, es, lamentablemente, es, eh, no es triste para nosotros decirlo porque no estamos hablando de nadie en particular, es un nau porque Verjoven está continuamente jugando este juego. Hay una superficie eh, y eh, esa superficie tiene un reverso. Para, obte, para emitir un juicio tenemos que ver el reverso por ejemplo, eh, cuando ella se presenta hay un personaje que es terriblemente tirano que es el coreógrafo
3: Sí, que le dice, yo estoy erecto Exacto. ¿Vos estás erecta le dice, es Uf, terrible. la escena del casting es maravillosa Sí, sí. sí.
4: pero sin embargo eh, y, y ese tirano, diríamos entre otras cosas, tiene un gesto muy horrible, que es que en apariencia muy horrible, no es corregirla cuando ella pronuncia mal
3: este, versace.
4: Verdad. Exactamente. Y sin embargo el otro, que va a ser el bueno, el príncipe azul, eh. la corrige, la corrige buenamente. Mm, eh, todo está dispuesto para que creamos entonces, junto con ella, la ilusión de que hemos encontrado al príncipe azul, y de nuevo, todos los príncipes azules este, esconden un violador en potencia, este, como en el caso de, de la amiga. Eh, el otro hace su trabajo, estrictamente, y hasta se podría entonces, porque Verhoeven nos obliga continuamente con este doble juego en sus películas, a eh, revisar por qué los otros no le dijeron nada en ese momento. Uno dice, uh, no le dijeron nada, no le ayudaron a corregir ese error. No, también puede ser, no no les pareció que ese error sea eh, definitivo, definitorio en la identidad de una persona.
3: Sí, hasta pareciera que para eso es divertido que ella diga versas.
4: Muy bien, y con lo cual Berjó me dice, este, podríamos divertirnos un poco más, cuidado con el que te quiere enseñar, cuidado con cierta condescendencia. Sí, él, él
3: igual lo desenmascara bastante uh -huh. rápido, este muchacho, porque cuando ella ante un primer atisbo de, de prostitución, digamos, en, en altas esferas. digamos, Cuando le quieren vender a un japonés, que le quieren regalar a un japonés, este, que ella dice no, no, entonces va y habla con él porque él es el muchacho responsable y sensible. Él le dice está bien, lo caga pedos adelante de ella, cuando se va automáticamente lo llama, le dice vení flaco, vamos a tomar, un, vamos a tomar unos whisky. O sea, es, es la superficie, es la cáscara, digamos, no, es la cáscara del show. Exacto, y eh, representación, es como una representación.
4: Me hiciste recordar que por un lado hay una escena, una de las escenas fabulosas de esta película es el polvo que tiene en la pileta de natación, porque es el exceso, el exceso de lo, de lo grasa, por donde se la quiera ver, sí. de lo mersa por donde se lo quiera ver, y joven lo excede, es un orgasmo. ¿Sabes en lo, que, en lo que me hace acordar. Se hace, hacen olas en la pileta, ¿Me? y uno está de nuevo ahí en una, en un código que en Verjoven está presente. Y que suele espantar a gente. El grotesco.
3: Uh -huh. Me hizo acordar mucho a una escena de una película de De Palma. Eh, que ahora no me acuerdo exactamente el nombre. Y es una película que vi un montón de veces. Pero en la que está Antonio Banderas con Ro eh, Rebeca Roming Stamos. Sí, Fen Fatal. Fen Fatal. Hay una escena que la grasa br brota. Una escena también de, de una sexualidad desbordante. Arriba de una mesa. este Y con una música típica de baile del caño, si querés. Todo llevado a una, una cosa, pero que la, la grasa se ya resbala, sale de la pantalla.
4: Y se llega a lo sublime por un exceso.
3: Pero así todo el movimiento que ella hace cuando están cogiendo, el, el movimiento más espástico de, todo, de, de toda esa escena de sexo, es el mismo movimiento que cuando ella está practicando el baile. Claro. Es un movimiento de arquear la espalda que es idéntico. Y que antes a él le había practicado de alguna manera... En esta idea de, había un juego de boyerismo ahí y demás.
4: No hay que olvidar otro gran momento que es la versión de la ternura en Berhoven. Porque cuando quien nos oiga y escuche eh, el tipo de escenas que nosotros contamos y describimos, oh, la ternura o el cariño van por otro lado, ¿no? Están implícitos en todo esto. Eh, y que es cuando lo, el dueño y una de las mujeres del primer cabaret de mala muerte donde ella trabajó la van, a, lo van a ver, la van a visitar por cariño, porque la extrañan. Y ese tipo que en aquel cabaret era el dueño y la explotaba y que tiene toda la apariencia de ser un cafiolo de tango, uh -huh. un cafiolo de tango con la cara toda poseada, pero que sin embargo nunca le levantó la mano, el uh -huh. joven le da una ética a ese personaje. Eh, la vienen a ver y se despiden, hay ah, una mirada de enorme melancolía en los ojos de ese hombre y una ironía extremadamente dulce, expresada de este modo, seguramente ante tanto éxito debes extrañar cuando te acababan en la cara.
3: Uh -huh. Es la única forma que él puede expresarlo. Exacto,
4: y ahí estamos ante uno de los momentos más emotivos de la historia del cine,
3: Igual hablábamos antes de Western y yo creo que eso, esa, esa unión que parecen los padres que vinieron a buscar a la chica, a la cowgirl y que se encuentran una vez más, me parece como muy conectado con la América Profunda, digamos, no con esa, con esa Norteamérica del Oeste y con ese cariño por más de que estén en el medio de la brutalidad y del mundo no legal, si querés ¿no? hay
4: un, una valoración en Verjoven por lo rústico
3: uh -huh. que también
4: tendríamos que relacionar con este... Mmm... Eh, las pinturas holandesas de, de Bosco y del Bruegel. Esto parece muy exquisito, pero cuando se la veía era la pintura de los que no eran burgueses, de los campesinos, sí. este, de los que todavía no eran burgueses. Y sentados. del padecimiento
3: de todos ellos.
4: Del padecimiento y también del goce, sí. y del goce físico. Uh -huh. Y en, en esas pinturas también con una enorme imaginación, porque podían aparecer demonios, criaturas mitológicas. Uh -huh. Las formas en el cine de Verhoeven tienen esta libertad notable. Ahí estamos ante un cineasta de una complejidad en el plano mucho mayor de la que parece la supuesta linealidad de sus eh, relatos.
3: Ahora sí vamos a escuchar música. Vamos a escuchar a Xuxian de Banshees. Banda de los 80, fantástica. Eh, vamos a escuchar New Skin, ¿sí? Vamos a relajar un poquito, aunque esto no es muy relajado esta, esta canción. Pero cuando puedan, vean Showgirls, que es una verdadera generidad.
2: Tú y Duro Podrían trabajar juntos En este caso Ella es una mujer,
1: señor
0: B.S.O.
2: Hammer, es tu meta hacer de mi vida un infierno en la tierra
0: Pam, Sonora,
2: ocho.
1: Mírela, es una mujer, señor Una verdadera mujer y con el debido respeto No voy a trabajar con una mujer Trabajarás con Sorba el griego Si el jefe así lo desea, ¿entendiste? La única compañera que necesito es esta milla soy el galán y doy las órdenes
2: ¿Entiendes? ¿Por qué no olvidas esta actitud de policía macho adolescente?
3: ¿Cuál es el problema?
0: Esa maldita máquina se tragó mi dinero Aléjate de
3: ahí
5: ¡Camer! ¡A mi oficina ahora mismo!
0: BSO Banda Sonora Original
3: Bien, señoras y señores, eh, quinta película de la noche. Ahora ya nos metimos en los 2000, eh, ya pasamos los 80, los 90 y siglo 21 para Paul Verhoeven. Black Book año 2006, la que creíamos que podía haber sido la última película de Verhoeven en su momento, porque después estuvo 10 años sin filmar.
4: Nos traslada a la En el, en el medio hay algo.
3: En el medio hay algo, es verdad. En el
4: medio hay algo, una peliculita de una hora que sí. tiene una imagen, una imagen al menos es deliciosa. Una comedia... Y
3: una imagen inolvidable Era, La hizo para TV o algo por el estilo no Era algo más pequeño que no, no sé no...
4: bien cómo fue la producción Fue extraña, parece que eh, la gente enviaba ideas Y se armaba como un guión colectivo Después él dijo que eso no se podía hacer
3: Básicamente <risa> que tuvo que meter mano y darle, y darle orden claro. bueno,
4: Afortunadamente
3: Bueno, vamos a, a decirlo así Estábamos en el año 2006 Pero la película nos lleva directamente A la Segunda Guerra Mundial 1944 aproximadamente, se está terminando la guerra, y Verhoeven vuelve a Holanda, ¿sí? Pero vuelve a una Holanda histórica. Ella había hecho una película histórica con respecto a revolucionarios holandeses, pero en este caso nos pone en serios problemas. Yo creo que porque es otra vez una de esas películas en donde discuten la identidad por todos lados. Una película que arranca y termina en un kibutz y en el medio hay todo lo que se les ocurra, digamos, ¿no? podemos hasta inclusive en un momento nos ponen en un lugar tan incómodo que podemos empatizar con un nazi. Exacto, porque bueno,
4: cuando hablas de identidad sí, la identidad en joven en, en, en no es una cosa dada y fija. ¿Sí? Justamente eso es lo que le permite a él eh, moverse con libertad y mover a sus personajes con libertad. Es una cosa que se construye casi continuamente y que no está absolutamente regida por ningún marco, estructura, institución o ideas que tengamos. Por eso no por eso puede incomodar a, a cualquier tipo de espectador y entonces ahí sí tenemos un gran personaje eh, que es el de vamos a llamarle un Nazi bueno en realidad es una persona es un tipo si, queríamos, si querríamos si hablar apropiadamente tendríamos que recordar el nombre, cosa que yo no recuerdo en este momento. Y entonces, eso es cada sujeto para este hombre, lo que no significa que no haya villanos y personajes a los uh -huh. que te, eh, el rechazo que sentimos es total, como otro nazi que anda dando vuelta por ahí, eh, único al que le dedica un eh, desnudo frontal masculino en un baño. Totalmente. Este, absolutamente. Exponiéndolo. Delinable.
3: Exponiéndolo totalmente. Exacto.
4: Y bueno, sí, él, él acá... Vuelve a Holanda después de su última incursión en Hollywood que había sido El Hombre sin Sombra que uh -huh. eh, era una película que no fue perdida pero tampoco fue gran ganancia y parece que lo siguiente que él quería desarrollar no lo pudo desarrollar allí él siempre ha dicho que se, se vino otro Hollywood del que él claramente no, no, no podía tener parte lo que implica que el Hollywood en el que él estuvo tenía una, un espacio de libertad para él que después el Hollywood contemporáneo no lo tiene y ahí se vuelve a Holanda y arma esta superproducción que hasta el momento... Es, de nuevo este señor Bater Records. Este, lo bueno que hay muchísimo detrás de esos récords. Eh, que era la producción más cara hasta el momento. Y que pa para mí sirve... Como para definir el espacio en el que se mueven continuamente los personajes de todas las películas de ver Joven uh -huh. Y que es un campo de batalla. Aunque el escenario no sea literalmente de guerra. Acá lo es. Pero... Eh, la de, la, los personajes de Verjoven eh, y la existencia en la que se mueven todos los personajes de Verjoven es eso es eh, una lucha por la supervivencia
3: bueno, acá justamente me parece que es el lugar más a ver, favorable para toda esta cuestión del sobrevivir a cualquier de cualquier manera porque estamos en el medio de la guerra eh, la, hay una protagonista esta protagonista es una cantante judía que debe hacer todo lo que puede para poder sobrevivir, justamente. Y si eso implica tener que acostarse con un nazi, lo va a hacer. Pero me parece lo magistral que hace ver joven es que todo el tiempo estamos dudando de todos. Prácticamente de todos. De si está ese, ese hilo muy finito entre el bien y el mal, digamos, entre si en realidad, porque tenemos por un lado los revolucionarios, o la resistencia en realidad, y del otro lado los nazis, este día, ¿Quién puede ser el que tome la decisión de la traición? ¿O quién es el que está detrás de toda una maquinaria perversa? Bueno, finalmente nos, terminamos dándonos cuenta que el menos probable, el muchacho bien pensante también, es el que termina resultando... El héroe el, de la resistencia. Exactamente, la cara visible de la resistencia, que encima es el doctor. ¿no? El gran doctor... este se muestra como el hombre que inclusive a ella le ayuda en los momentos más terribles, pero en definitiva termina siendo el monstruo del asunto.
4: Porque la moral binaria, la del bien y el mal, que está establecida en determinados contextos, por ejemplo el religioso, uh -huh. y también que funciona en los relatos también, y puede funcionar de acuerdo al director con más o menor complejidad, es lo que en el fondo él pone en cuestión. Inclusive el tan famoso libro negro de, del título, una libreta donde se anota una cantidad de información, que este, según se la use puede eh, hacer vivir y morir a una gran cantidad de personas y donde podría estar registrada también eh, la traición es también eh, una, un desplazamiento del gran libro que muchas veces eh, está encuadernado en tapas negras y que es el libro del cristianismo porque aquí ya sería interesante empezar a hablar de este, el cine no cristiano de este hombre no cristiano en el sentido institucional de la cristianidad claro, claro. Eh, y que se va a seguir desarrollando en él que él es la gran película contra eh, la, la noción de culpa cristiana proveniente del pecado acá en el libro negro hay un punto de partida de movida fabuloso que muestra cómo eh, la información la dispone muy dramáticamente ver esta chica judía está afortunadamente siendo resguardada de los nazis por una familia claramente católica eh, y entonces uno siente de inmediato el acogimiento, la hospitalidad y entonces una idea de por ahora estoy salvado la palabra es muy importante aunque nadie la pronuncia tiene que bajar a comer con esta familia y enseguidita vemos una expresión al pasar del pater familia que hace la oración antes de empezar a comer y les hace recitar versículos bíblicos ¿Sí? también que es este, auto, a ustedes los judíos no les hubiera pasado esto eh, si no hubieran matado a Cristo. Tremendo, en esa casa estás vos y eso es lo mejor que podés esperar la respuesta de tiene
3: alguna conexión con el padre de Speters?
4: es el padre de Peter, muy ah. bueno lo que hasta ahora es el padre de Peter, hasta pelados son los dos sí claro ahí tenemos la moral puritana este, no sé en ese caso si teníamos una, una institución religiosa católica o protestante el tema es el cristianismo uh -huh. y Berhoven eh, se saca de encima esa moral en ese momento de un modo magistral porque ella no puede quejarse al fin y al cabo es lo que le garantiza estar vivo ahí. Se queja de una manera visual y ahí entonces nos abre la puerta a la maravillosa elocuencia de las imágenes en el cine de Berhoven que exceden la interpretación siempre, que están cargadas de, de sensualidad. Ella sobre la sopa, este, con la salsa que usa, arma una cruz. Uh -huh. El padre en familia y por ende ministro religioso allí, mira ese gesto con los ojos extrañados y de inmediato ya le sonríe y con la cuchara deshace la cruz deshacimiento de la cruz y cuando empiezan a hacer la oración y la oración dice yo soy la luz y la vida o la verdad y la vida no recuerdo bien las palabras atribuidas a Cristo en la Biblia Enfoca un primerísimo primer plano de ella. Es la más grande declaración de amor que yo he visto a la mujer en el cine de Berhoven, incluyendo imagen y palabra. Uh -huh. Si él ha amado a todas las mujeres y los, las ha filmado como ninguno, ahí le transfiere las posibilidades de Cristo sin institucionarla, porque la mujer no se puede institucionalizar. Más en términos en el cine de, de, de Salvador. Exacto, dice: Vos sos la luz, la verdad y la vida de mi cine. Eh, esa es la estatura que tienen las mujeres en el cine de verjoven y que explotan estas dos últimas películas si no contamos la del medio acá Caris Van Houten que parece que después hizo famosa en Juego de Tronos yo no lo he visto pero eh, es sí, conocida o sí, está sí, sí. y después la vamos a tener a Isabel Uper en él claro las mujeres son la fuerza vital del cine de verjoven eh, si tenemos que elegir a una eh,
3: vos hablabas del tema el tema del judaísmo eh, toda la película se va desarrollando en, en este devenir por tratar de sobrevivir En el, en el personaje femenino de Karis Van Houten Hasta que ella termina conectada con estos este, rebeldes, digamos, los rebeldes holandeses
4: La resistencia
3: La resistencia Y estos tipos, eh, todo el tiempo le están enrostrando que ella es judía
4: Sí, claro los de hecho,
3: cuando creen un, que han sido traicionados es porque es una judía. Exacto. Con lo cual le está tirando, un rif, con un rifle le está tirando al medio de la cabeza de la sociedad este, holandesa. Claro. Es directo. Es como digamos. si este
4: hombre hiciera una, un thriller, un thriller en la Argentina sobre la época de la dictadura y entre otras cosas mostrara eh, que a Paco Urondo lo mataron a Mendoza. Eh, entre otras cosas porque se había acostado con la mujer de otro y entonces teníamos una moral en la militancia de izquierda parecida a la cristiana claro. y del mismo modo inflexible es decir, las taras, los prejuicios eh, lo, la infinidad de defectos que tenemos los sujetos inclusive defendiendo las que consideramos son las mejores causas él no las esconde primero y es más, la utiliza no para denigrar determinadas causas o determinadas decisiones sino para dotarlas de aún más humanidad que es lo que muchas veces no se percibía en él uh -huh. eh, y este, como estas características hay unas cuantas más en, 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 en el libro negro que lo que hacen es que en cada escena estemos tironeadas por elementos demasiado humanos que nos, nos hacen sacar conclusiones fáciles salvo en la construcción de ese gran villano porque él eh, trabaja también con los elementos narrativos del gran cine de género.
3: Sí, porque aparte lo ves y es el típico nazi monstruoso, digamos, ¿no? Exacto,
4: pelado, sí. eh, con panza, con una cara fea, libidinoso.
3: Sí, a, y que aparte ni siquiera es que cree en el, en el nazismo, que eh, se está haciendo rico. O sea, es peor todavía, digamos. No se, eh, Usa el aparato del nazismo. ...para quedarse todo...
4: ...se roba absolutamente todo... ...claro,
3: digamos, es, es ya es el, el, el monstruo... este ...que está por encima de todo... Digamos. ...con
4: lo cual, esto me lleva a otra cosa... ...al no creer, también estaría tendríamos... ...una instancia positiva... ...más positiva que la creencia en algún punto... ...de acuerdo a cómo... ...la enfoque Verhoeven. ¿por qué? ...porque si no tenés una creencia absoluta... ...que te domine, todo... Es, ...está en el orden de la transacción... ...y... y ...eso nos lleva a las relaciones que hay, para mí, entre esta película y Bastardos sin Gloria. Eh, aquí es donde Verhoeven y Tarantino se tocan. Por un lado, porque ninguno le hace, le hace asco eh, a la dimensión espectacular del cine aman el cine en todas sus facetas no han erigido dentro de la historia del cine un pequeño sector legitimado que no incluya la noción de espectáculo sumamente vilipendiada por la modernidad cinematográfica por razones obvias este, la carga de ideología ellos no la rechazan lo asumen como un elemento constitutivo que a mí me parece muy sincero porque quizás yo me acerqué al cine por eso también y creo que es como la mayoría nos, nos hemos acercado uh -huh. como las masas se han acercado es, esa dimensión plebeya masiva del cine que cuando, cuando se carece de ella, eh, perdés algo, para mí, importantísimo, sino uno de los, de los elementos constitutivos.
3: Probablemente el gozo y el padecimiento, digamos, ¿no?
4: Probablemente, en tensión continua. Entonces trabajan con eso. Los dos filman ficciones históricas con una paleta de colores muy similares, uh -huh. que implica también de mucha sensualidad. Eh, los dos juegan con la historia es decir, ellos agarran la historia y la historia de nuevo no los limita no los castra con la historia, a través del discurso del cine yo puedo jugar y manipularla por el lado de la ucronía en el caso de, de este hombre de Tarantino en el caso de Verhoeven por este, el juego de la maquinaria narrativa continua eh, que no para, que no cesa porque vemos una película eh, en medio de la Segunda Guerra Mundial, con todos los horrores que implica en relación con el nazismo, y que es una película de aventuras, de nuevo, el ritmo es una película de aventuras, y recordemos básicamente, el, 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 la aventura era ritmo de acción física y un aura de alegría, porque nada en la película de aventuras, aunque se muera gente, es denso está conectado con la realidad física y material él toma ese espíritu y lo pone en el lugar que exigiría máxima responsabilidad es decir, incapacidad de juego no, va a seguir jugando, los dos van a seguir jugando, así que es una película este, que confía en la potencia del cine eh, como las de Tarantino, increíble y que se mete en el lugar más jorobado porque es ese campo minado que es el de la representación de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. Eh, campo minado por diversas razones por el hecho en sí claro. eh, y la magnitud de lo que tuvo primero eso nunca hay que olvidarlo eh, y también de nuevo después por las reflexiones eh, al interior del campo cinematográfico que este, han eh, demostrado las implicancias éticas de la representación y que con el paso del tiempo también han significado una especie de cinturón de castidad moral es no. decir Vos sabés que con determinadas imágenes corres el riesgo de que eh, alguien te diga que son abyectas y entonces la libertad de la imaginación para jugar con ellas está bastante resguardado. Verjoven y Tarantino, eh, los dos juegan con ellos manteniendo una ética de las imágenes notable. De hecho, es justo mencionar que los campos de concentración no aparecen.
3: En uh -huh. lado.
4: Es decir, lo dejan aparte. Con todo lo demás juego... ...con esto no, no juego.
3: Y me parece algo muy importante... ...y creo que con esto podemos cerrar el bloque... ...que eh, el personaje... Eh, ...la protagonista... ...que se encuentra todo el tiempo haciendo malabares... ...de un lado y del otro... ...hasta que es considerado traidora... ...y termina justo la guerra, digamos... ...es como la, la, es la desgracia, ¿no? Cuando te consideran traidora... ...termina la guerra... ...y si ya antes eras perseguida por los nazis ahora sos perseguida por tus compañeros y por tus partisanos este, que dicen que sos una traidora y en el otro peligraba tu vida acá también pero además en este nuevo momento digamos que es el, del, eh, el posterior al fin de la guerra también eh, peligra tu integridad digamos eh, como persona como e identitaria el baño de mierda sobre su cuerpo
4: es una de las grandes escenas de la historia del cine. Menos mal que la mencionaste porque manifiesta de nuevo ese deseo de trabajar con la materia uh -huh. y eso que podríamos llamar hasta cierto punto originalidad. Cuando vemos en de repente en una película algo que no hemos visto nunca y uno dice, pero yo la pero, primera pero, vez que lo vi me descompuse absolutamente terrible. Los elementos que existen en la realidad, uno dice, son limitados. Eh, la imaginación del artista puede no serla, y eso lo demuestra uh, allí cabalmente. Y lo otro que decías, lo fabuloso de esta película, y también lo incómodo, es que, de nuevo, no deposita en eh, ninguna estructura social una creencia absoluta ver joven. Le dice al sujeto que no la deposites, porque eh, eh, la creencia, en principio, tiene que ser la del sujeto consigo mismo lo que no significa que no defienda causas, que no tome decisiones no, políticas, no es el que no se alinee, pero que no se enajene claro. en la creencia total en lo social. Este, porque lo social no es el sujeto, es, es ya otra dimensión del sujeto, central, fabulosa, con la que hay que intervenir, pero es una otredad con la que está hay que estar en No dejar acción. de
3: ser para que exista. Exactamente.
4: Entonces, eso también se refleja, no solo en la posición en la que ella queda que había sido una luchadora por la resistencia y ahora es este vilipendiada y humillada, como no la humillaron los nazis, no porque no hubieran tenido posibilidades de hacerlo, también lo harían pero en la película no lo vemos este por los ganadores, los triunfadores los holandeses este, que ahora están en el poder esto también tiene eh, dos eh, detalles más que me gustaría añadir uno, eh, la situación de guerra no termina, estamos en un eh, infierno circular porque la película termina y en el kibutz ya vemos sobrevolando sí. los, los, los aviones. Entonces ahí también, este, eh, vista en el 2006 la película, para un espectador que mínimamente esté sometido al flujo de información, no puede dejar de pensar en el rol que tiene ahora el Estado de Israel. Claro. Eh, aunque Verhoeven no dice absolutamente nada. No, Lo no. que importa ahí es que el estado de guerra es el, el, la situación de base del ser humano en el cine de Verhoeven. La otra cosa es que esta película corrige al soldado de Orange. Porque sí. el soldado de Orange es su película institucional. Claro. Es su película en la que la resistencia y un resistente triunfe, triunfa. Está al servicio de la monarquía. Uh -huh. Monarquía de la que se había reído en Gax en Delicias Turcas. Eh, y entonces con esta película, el Soldado de Orange queda superada ampliamente, casi el Soldado de Orange parece una película de encargo. Claro. Este, encargo que justamente eh, le hizo ganar eh, también un cierto respeto en los espectadores.
3: Eh, bien pensantes Sí, y que Spielberg después le ponga la plata para hacer eh, Flesh and Blood. Yo, yo no quería decir No, pero pero no la puso Spielberg. ¿eh? No, ah, bueno. No, 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 no. no. Vamos a escuchar a Caris Van Houten Justamente a la protagonista de Black Book Del año 2006 Con el tema A Hundred Years From Today
2: Don't save your gonna know that you passed them around a hundred years from today Why crave a penthouse that's fit for a queen You're nearer heaven on mama earth's green If you had millions The thing may happy while you may <laughs> There's always one beneath the sun Who's bound to make you feel that way The moon is shining and that's a good sign Closer, say you'll be mine. Remember, baby, we won't see it shine a hundred years from today. A hundred El pedido sencillo. Conseguimos una Magnum 357 con balas de verdad.
0: BSO, banda sonora original. ¿Admite usted haber abusado sexualmente de menores?
2: Pero ahí simplemente es una cuestión de agotamiento. Ravena insiste en el concepto del arena. Era una broma. No
5: hay un piquito para
0: mí. Dicho de otra manera, ser un pederasta. No. <risa>
2: con agua, por favor.
0: Más comúnmente llamado bufarra, bufarreta, bufarrón, sopapa, niño, pimentero, bayoneta, sacacorcho, cucurucho, banderino, chupete. ¡Ey, no!
5: ¡Tapone! ¡Te agachaste de la pone!
0: www.bsoradio.com.ar ¿No hay un piquito para mí? Facebook, bco La Rocket.
2: Y comunícame lo antes posible con Satanás. Seguramente vamos a necesitar de su ayuda.
3: Último bloque de la noche, señoras y señores. Se nos está terminando este especial dedicado a Paul Verhoeven y justamente vamos a hablar y vamos acá a desafiar al amigo Marcos con él, del año 2006, la hasta ahora última película. Él nos develó que está haciendo una nueva sobre monjas este, lesbianas hace 400 años atrás. Lo cierto es que ahora vamos a hablar de esta película que... Eh, tiene como tema central una violación, digamos, o como elemento central una violación, podemos decir varias violaciones, y el abuso. Y acá, bueno, como decías vos antes, viaja a Francia con una actriz francesa súper prestigiosa y hace esto, digamos, ¿no?
4: Uf, y lo que hace es maravilloso. Eh, primero, mi hipótesis eh,
3: Él dijo es... que no la podría haber hecho nunca en Hollywood. Nunca Pero podría haber intento. puesto una norteamericana. Sí, lo intentó. Sí, lo que
4: pasa es que le, le rechazaron el papel un sí. par de actrices. Sí. Inclusive Sharon Stone, una actriz a la que él ama, eh, sí. que dijo que le hubiera gustado hacer todas las películas con Sharon Stone. Eh, Isabel Huppert se hizo cargo del proyecto y la película eh, <coughs> depende muchísimo de ella hasta el punto de que el montajista habitual de Verjoven ha dicho que a diferencia del resto de las películas de Berjoven, sobró muchísimo material lo que implica que filmaron mucho, que hay algo del orden de este, el experimento con la actuación
5: uh -huh.
4: y que el propio Verhoven ha dicho este, es, eh, Isabel Uper se apartaba del guión en muchísimas ocasiones y yo no pude pararla, no en el sentido de sentirse impotente ante ello, sino que no deseaba hacerlo claro. que vio que la película se iba conformando de ese modo, capacidad de mando y de dirección no le falta, estuvo 20 años claro. en Hollywood y claro. 20 años eh, eh, dirigiendo a Ragnar Hauer eh, hay varias cosas que, que quiero señalar, primero que es una película de una libertad total y eso implica eh, un nivel de creatividad notable el, el, la película empieza con, un, con una agresión que se transforma en violación en la casa parisina eh, o citadina de, de una burguesa de alta posición eh, porque tiene su propio negocio y se maneja sola en la vida y es exitosa el, que, eh, el agresor está con un body negro Quiero señalar que desde hace 4 o 5 años volvió al cine, afortunadamente, la influencia de un gran director de los 60, surrealista él, en realidad de la posguerra, que se llamaba Georges Franju. Franju, que hizo quizá la película que inventó el terror quirúrgico, que se llama Los ojos sin cara en 1960, ya había venido en la piel que ha visto. Eh, y a, ahora vuelve. En realidad es una influencia que está previa a Franju lo que viene con ese body es el cine serial francés de la década del 10 y del 15 de nuevo un cine popular para las masas
3: como Les Vampires por Exacto, ejemplo Exacto y Fantomá uh -huh. y Judex claro.
4: cine que amaron los surrealistas porque por el sistema de producción industrial ya de la época había muchísimas incongruencias porque se filmaba rápido y los surrealistas amaban eso no la homogeneidad este, no la significación sino lo que escapa a ella esa claro. libertad yo tengo para mí que, que esta película puede ser interpretada, este sin ningún viso de racionalidad, eh, como la fantasía erótica de un gato con su dueña. Porque la película empieza desde los ojos de un gato. Sí. Y una vez que la terminan de violar, el gato se aburre y se va. Es una magnífica mirada del espectador también. Dame sí. dame algo, dame algo. El cine, en buena medida, como espectáculo, es dame carne y sangre en diversos niveles. ¿eh? Sí, sí. Y no hay que sentirse avergonzado de eso, porque si no me aburro y me voy. Verjoven te da eso, te da muchísimo más, te da muchísimas variedades, pero todo parte de eso. Eso, por un lado, es fascinante ver esto. Verjoven va allí y entonces. Eh, entronca con una hermosa tradición popular sino populista de cine francés. Encima, después, se encuentra con Buñuel y se encuentra deliberadamente con Buñuel En dos sentidos, en un sentido puramente referencial y en un sentido simbólico profundo. Belle -de jour. Por ejemplo, yo prefiero Tristana. Ah, bien. ¿Por qué? Pues, claramente la dimensión de goce... Este, sexual de la violencia está presente. Uh -huh. Porque de nuevo él está trabajando allí este, con la noción positiva de agresividad como
3: vitalidad. Pensar en Viridiana también.
4: Que degenera, por supuesto, acá en una agresión de otra índole. Pero la vitalidad es agresiva. Eh, el deseo no, no, no pregunta primero si puede, eh, no te pide permiso, ni después te dice por favor y gracias. Claro. Eh, hay un plano, porque todos estos elementos de unión están, que es de Tristana que es cuando ella va a ver al padre, al padre que se ha suicidado cuando sabía que ella lo iba a visitar el mismo padre de ella que le cagó la vida, ese es el violador y el abusador inicial y Verjoven hace algo, el padre está en un ataúd y ella se acerca a él es el mismo plano de Tristana en el que Caterine de se acerca a la estatua de mármol de un papa. Y ahí estamos en el momento clave en el que recoge de Buñuel no solo la imitación del plano, sino la refutación de la culpa cristiana y del pecado. Porque ante ese padre que le cagó la vida uh -huh. y que ahora se suicidó, este, después de enterarse que ella lo va a visitar después de muchos años, es decir, para seguir de la vida de nueva, ella le dice... Vos no te suicidaste, yo te maté.
3: Yo te maté. Sí. Y
4: la agresividad, en tanto, asunción de la propia voluntad, es lo único que te salva, si existiera la salvación. Es lo único que te permite seguir vivo y que te libra de la deuda eterna con que el cristianismo, y después si no es el cristianismo, cualquier idea de estructura general que, que, que lleve tu vida, una causa, lo social, etcétera, te mantiene siempre atado a ciertos deberes. No. Yo te maté a vos.
3: Sí, que eso también está conectado, digamos, eh, a algo que ella hace, que es correrlo de su vida. Hacer su vida sin perderlo, digamos, dentro suyo, porque hay algo que está todo el tiempo latiendo, pero construyendo su vida como si eso no hubiese sucedido. Ella es dueña, es interesantísimo eso, porque ella es exitosa en, es, en este sistema particular, porque... Es dueña de una casa de, de eh, una productora de videojuegos, en donde al haber joven pide más sangre y más carne. Este, y que
4: los orgasmos se sientan.
3: Se sientan, digamos. Y está rodeada de tipos, son todos tipos. Eh me parece algo muy muy interesante este todo este porque ella de hecho en un momento eh, uno se le revela y le dice algo así como de dónde venís vos o de dónde estudiabas, creo que estudiabas letras o lo que sea bueno pero acá la jefa soy yo y me la banco yo digamos no entonces ella sostiene todo ese universo y todo ese mundo me parece desde este, un lugar de toma de poder Si querés, un empoderamiento Ante un pasado brutal Y que tal vez podremos conectarlo con Showgirls Digamos, ¿no? En ese sentido
4: uh -huh. Sí, sí. Diga Y hay algo en el final Que me parece fabuloso Y que me lo hizo notar una colega, Nuria Silva Que es la resolución De la película Hay una capa de la resolución de la, de la película Que es una lectura probable Y que consiste en esto ...no podemos solo hablar... ...de que en ella haya un goce... ...sexual, que está presente en la película... Sí. ...y es perturbador... ...sino también... ...de que en el último encuentro entre ellos... ...ella prepara... ...una escena para la policía... ...de modo tal... ...que pueda matarlo... ...que sería la única forma de librarse... ...y no quedar como criminal... En una sociedad en la que la mujer violada es siempre vista como la culpable.
5: Claro.
4: Cuando uno revisa la escena bajo esta hipótesis, observa que ella entra corriendo a la casa, a la calle y lo, a la casa, y lo que parece eh, la urgencia de la pasión tira las sillas. Bien puede ser una puesta en escena. Esta eh, notable manera de verlo... ...está habilitada por ese continuo trabajo... ...con la ilusión, las apariencias... ...y la representación más burda... En, ...en apariencia que él está haciendo... ...con lo cual estaríamos ante un director... ...que parte del flesh and blood... ...de la carne y la sangre... ...y que por la vía de lo burdo... ...se vuelve uno de los cineastas... ...más sutiles que han existido... ...cuando en líneas generales... ...se supone que mostrar menos, lo raquítico es aquello que está preñado de profundidad o algo de esa claro, idea. Claro,
3: claro, como lo, lo ascético es más profundo que aquello que se desborda, digamos Exacto. ¿no? yo me quedaba con esta idea del goce que me parecía como la, 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 la línea fundamental y otra vez pienso en que eh, es muy finito el, el hilo que sostiene del goce del padecimiento digamos, no eh, me parece que hasta inclusive ella compra objetos para defenderse este Y hay una imposibilidad evidente, digamos, en la, la relación con ese tipo, que es más fuerte No logra poder accionar hasta que hay mecanismos que terminan jugando en un capital erótico, digamos ¿no? De conexión, y ahí me parece que está el tiro de afloje del padecimiento y de, de, del, del goce A ver, el tercer o cuarto plano de la película es ella bañándose y tapando su propia sangre de la vagina digamos, sí ¿no?
4: y lo fabuloso <coughs> es que bueno en principio tienen en claro eh, ver que si va a filmar pasiones este no pueden filmar pasiones que no duelan
1: <risa> claro, eso claro.
4: parece que es el mundo en el que vivimos ahora uh -huh. este no las pasiones tienen que doler eh, y en las pasiones vos no bueno, podés mantener eh, intacta eh, tu autoimagen de, de elegancia superioridad claro. o inclusive decencia. no, vamos a jugarnos por otro lado, esa sangre puede ser hasta milagrosa esa mujer dice en algún momento que vuelve a menstruar Sí. tenemos una mujer de 70 años Fue, sea lo que sea esa sangre que bien puede ser herida ver joven hace algo fabuloso te da forma de corazón. Sí. El otro gesto amoroso. El cine de Berjo, en el cine de Verjoven, el amor, que es aquello que simboliza de forma tan cursi, que es simbolizado de forma tan cursi por el corazón, nace de una concha. Es decir, sin genitales no hay amor en Verjoven. Este, y te termina siendo un plano tan abstracto y bellísimo como un corazón de espuma roja.
3: Bien, señores, eh, vamos a ir cerrando este programa de hoy. ¡Juanó!
5: ¿Sí?
3: Se termina Banda Sonora Original. Les agradecemos que estén con nosotros. Del otro lado, con las radios prendidas Tuvimos que batallar contra el fútbol hoy sí este, O por lo menos el segundo tiempo Lo cierto es que este, A nosotros nos interesa esto Y esperamos que a ustedes también Estamos muy contentos De seguir haciendo estos especiales Y de que vengan amigos Gente que hemos conocido No hace tanto tiempo que lo conocemos personalmente A Marcos Vietes Pero la verdad es que tenemos mucha afinidad Y, no, y nos estamos muy contentos De que él haya podido acercarse a la rocker
4: y yo muy agradecido de estar acá invitado por ustedes
3: muchachos. bueno entonces los vamos a tener que llamar de vuelta qué bueno, bueno qué bueno bueno eh, repito a todos los que están del otro lado muchísimas gracias esperamos que o les haya interesado o les interese ver alguna película de Paul Verhoeven porque por ejemplo ni siquiera hablamos de El Vengador del Futuro no hablamos de Starship Troopers digo hay you... un unas cuantas películas que por ahí alguno dirá, ¿Cómo no hablaron de eso. Bueno, vayan, búsquenla, mírenla y después, si quieren, discutimos. Gracias, Radio La Rocker, gracias Juan Sixto, como siempre, por la paciencia, por estar hasta después de tan tarde de ¿no? estas horas de la madrugada. Este bancándonos. Gracias a la gente de FM Bunker, a la gente de Shinobi, a la gente de la sala llena a Fabio Villalba, que andará dando vueltas por ahí, este, haciendo de las suyas. Lo, lo cierto es que está preparando un especial de sexo neoliberal. Una locura fantástica. Este, así que dentro de poquito estará él de vuelta. Y gracias a Laura Marajovsky, que está volviendo de México. Obviamente, el agradecimiento final es para el señor Marcos Vieites. Gracias por estar acá. La verdad, yo la pasé bomba.
4: Gracias así. a ustedes. Mil gracias.
3: Bueno, eh, eh, ¿dónde se puede dónde se pueden contactar con vos, Marcos? ¿Para, por ejemplo, cursos o ah, algún tipo eh, de...?
4: MarcosVeites, arroba hotmail.com Mis cursos este, en líneas generales Por ahora solo estoy, la verdad, promocionándome en Facebook este, Así que los que tengan Facebook me buscan
3: Marcos Vieites. Fantástico, y por ahí, si quieren, busquen en las librerías Que hay un libro muy bueno también de Marcos Que se llama Subjetiva de Nadie eh, Nos vemos con Last for Life que es Hermoso. un tema que se repite en varias películas Exactamente, de Exactamente,
4: Por lo menos tres que yo recuerde. Y eso es Verhoeven: Lujuria por la
3: Vida. Exactamente. Iggy Pop. Entonces, Last for Lives. Chao, chicos. Nos vemos.
0: Cuatro, cuatro.